0: och välkomna till favoritpodden Fulkultur där vi kommer att bjuda på jag vet inte, intressanta fakta, mycket åsikter eh, grejer om filmer och så vidare mm. <laughs> det, <vill jag>. <laughs> <laughs>
1: det gick väl. Med... <laughs> Har vi skippat det här med äh, sedelärande och folkbildande? Ja,
0: men vissa folk frågar om det på internet ibland. Folklärande, folkbildande och sedelärande. Vi
1: har ju helt glömt bort att det var. Har
0: och har, jag vet inte. Ja, det har vi väl lite grann lämnat med geeks tror jag. Mest för att jag fattade aldrig riktigt vad det gick ut på. <laughs> alltså, sedelärande snarare. Folkbildande är vi väl fortfarande. Men på vilket sätt är vi sedelärande, det vet jag inte. Ja,
1: för, för, för vad man ska tycka. <laughs> helt enkelt. Vi, vi... Vi berättar om historiet, folkbildande, sen berättar vi vilken
0: är rätt åsikterna. Okej, ja men då, så, men då är vi fortfarande folkbildande och sedlärande, Men vi kanske inte pratar om det så mycket.
2: Sen är vi inte alltid överens eller? Nej, det är sant. Så då, du vet om inte vad de ska lära sig som är rätt åsikt. Det är som när
1: man var liten och mamma sa en sak och pappa sa en annan. Så, hur ska
0: man förhålla sig till det? Går inte. Exakt.
1: Nej men vad var det du sa nu? Eventuellt en favoritpodd där vi snackar lite om film och andra grejer.
0: Ja. Mm. Men jag, jag, sen hade jag väl kommit på något smartare att säga efter det, men då, då var det för sent att vart jag avbruten. Jag hade väl en jättebra på gång nu. Vi glömmer det tycker jag, vi kör. Alla, alla som lyssnar vet väl. Det gör vi. Annars läs på fulkotropodden.se om ni är mer nyfiken. så Kanske ni får lite info. Uh, ja, det är vi tre idag igen som kör. Aprilavsnittet. Viktigt avsnitt för året. Mm. Ja, det är vårens första. Vinterns sista vårens första. Början på slutet mm. eh, Vi har ju fått en hel del tips inför det här året, som vi kallar säsong 5, eh, från lyssnare om ämnen och sådär, önskemän och förslag på olika saker vi skulle kunna prata om. Ett av dem var att vi skulle prata mer om enskilda regissörer. Mm. Och då tänkte vi att ja det är klart vi ska göra det. Då tänkte vi börja det här avsnittet med kanske regissörernas regissör, Steven Spielberg. Yes, det får man ändå kalla honom. Det får man säga, han är ett upphov till adjektiv som spielbersk, när man pratar om en viss typ av film. Mm. Och kanske verbet att spielberga. Mm. Vilket är då när man gör tre stycken mest inkomstbringande filmer någonsin. Inte bara en, inte bara två, utan tre.
1: Ein, zwei, drei. Yes. Men även att vi valde Spielberg för att vi hade fått, alltså som du sa, regissörernas regissör. Att vi hade fått separata tips också om att ni börjar ett avsnitt av Indiana Jones, ett avsnitt om Jurassic Park och ett avsnitt om... Ja, men exakt. Och då tänkte vi, då, då fångar vi allt.
0: Vad är din gemensamma nämnaren, liksom? Så, så är det. Så får vi se vad det blir. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle snabbt bara gå igenom vad vi har hunnit med sen sist. Vill du börja, Andreas Eklöv? Eh,
2: ja, det kan jag
0: Kan jag också passa på att hälsa dig välkommen till den här inspelningen. <laughs> tack så mycket,
2: tack så mycket. <laughs> <laughs> eh, ordningen är ut genom fönstret. Men, eh, jo, jag har spelat lite spel, spelat klart några spel och just nu spelar jag ett spel som jag påbörjade på Xbox Series X men nu spelar jag på Playstation 5 och det är Yakuza Like a Dragon som, ja, jag är ett, ett stort fan av Yakuza-serien och det här är ju påbörjan på en en ny saga inom Yakuza-serien. Av det jag har spelat hittills gillar jag det även om vissa här, berättarmässiga knep är lite väl bekanta från serien men Samtidigt, för de som är nya till, till serien som inte har spelat någon annan, så kan jag varmt rekommendera det. Om man är sugen på att ge sig i kast med japansk rollspel, Kanske lite en otypad kombination, men det är en väldigt, väldigt trevlig sådan. Och sen i tv serieväg har jag precis nu under påskhelgen tittat igenom en serie som heter The Serpent med familjen.
1: Mm, det var den du tipsade om.
2: Ja, precis. Det är, ju en, det är inspirerad av verkliga händelser. Det är en, en, en kar som heter Charles Sobrage som mördade unga turister i Thailand under mitten av 70-talet. Och då har BBC One i samarbete med Netflix gjort en serie i åtta delar som då logiskt nog finns på Netflix. och Den är, den, den är väldigt spännande och den är snyggt gjord och den, den är gjord på, ibland kan man se eh, ser där man säger att okay, det, här, det här ska se ut som att det är, det är från 70-talet. Men, men det, det, det är väldigt tydligt att de försöker få det att se ut som 70-talet. Men The Serpent, de, de har verkligen lyckats få till stilen och eh, foto och allting så att den de verkligen andas 70-talet. Och i kombination med att man undan för undan får reda på mer om hur den här Charles Obrage, vad han, vad han gör och hans eh, kompanjoner, eh, medboSSLingar eh, och den här holländaren som eh, holländska ambassadören som är honom på spåren och eh, går utanför sin roll för att eh, försöka få reda på vad som vad som händer med alla de här unga turisterna som eh, försvinner mystiskt. Den är, den är verkligen jättebra. Jag, jag blev tipsad av jag tror det var The Guardian och sånt som, som skrev om den tänkte ja men det, det kan jag och, eh, och familjen satsa på. Och så vi vi plöjde igenom hela alla åtta delar under påskhelgen. De var suverän så det den kan jag varmt rekommendera eh, till alla. En, en Det där var ju är, 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 en riktig rekommendation. Oh ja, oh ja. Med två tummar upp. Och samtliga tår. Ja, den ska jag se.
1: Men jag vet inte när. Jag är inne som en fas när jag inte... Eh, jag tittar hellre på Bully Bompa än eh, liksom så tre. <går> okay. och ett, jag vet inte om Serpent hamnar kanske lite för nära grimy gore film.
2: Nej, alltså den är inte så brutal. Eh, det är mer att den är, eh, den, den är, den är spännande och man, man blir lite så här man blir förbannad på eh, den här sluga sobrage killen eh, och vad eh, hur, hur han lyckats få sina kompaner att göra egentligen mot deras vilja men eh, särskilt eh, hemsked men inte kan på så. Det var så fan. Ja men det var en bra. Då 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 hugger han. Ja. Men då kan du köra det här näst Gustaf? vad jag har gjort för jag har gjort. Jag,
1: ska vi göra tvärtom? Får jag kuppa i början istället för att köpa i slutet? Du får kuppa både i början och slutet om du vill. Vet du vad jag inte har gjort sen sist? Kolla på Jackie Brown. Aha. Uh -huh. Jag och en kompis har börjat kolla skit mycket på played två, tre säsonger av Sopranos över en vecka. Och bra. Det är verkligen helt otroligt. Och om det var ett par år sedan man såg Sopranos senast så håller det fortfarande som det alltid är. Så det är en bra tv. Men... Då blev det lördagkväll tror jag, fredagkväll. Och efter middagen så tänkte vi, ah, ska vi kolla på ett sjunde avsnitt Sopranos för dagen? Eller ska vi kanske kommunicerar med en film? Men jag var ju också sugen på att kolla på mer av Sopranos för jag var så inne i det. Och då tänkte jag, fan Jackie Brown. Så får man liksom en film men det är ändå lite den viben. Men sen i slutändan så blev det ändå Sopranos. Så jag tänkte, hur länge sedan var det ni såg den? För jag minns jag, jag satt på där och funderade, så här, fan är det värt det? Hur bra är den egentligen? Tänkte jag. Och så sen så skete det ju innan jag kom fram till ett vettigt svar. Vad tycker ni om Jackie Brown?
0: Alltså jag har inte sett den på, vet typ, jag tio år. Mm. Uh, och jag vill minnas att jag tyckte den var bra.
2: Ja, alltså jag, jag, det var nog sedan början av 2000-talet jag såg den senast. För det
1: känns ju som att, uh, jag menar Pulp Fiction ser man ju någon gång nu och då. Uh, samma sak med Kill Bill och många av hans filmer. Men Jackie Brown, andra sidan är Jackie Brown en som film som man måste berätta att, ja, men det är Quentin Tarantino för att folk glömmer bort det.
2: Och eh, Pam Greer och Samuel Jackson, eh, vilket är en dunder duo. Ja, oh, shit. Men alla är jättebra i den där filmen. Det är det jag minns. Robert Niro,
1: han är ju också skitbra i sin roll.
2: Ja, alltså jag, jag, jag minns på att den var, den var snygg och eh, det var den typiska Quentin Tarantino-attityden och, och regin av skådespelarna och Pam Grier i top, top notch som huvudkaraktär men jag, jag minns inte så mycket om själva handlingen utöver att jag tyckte den var bra men <laughs> <laughs> det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag såg den så jag, jag kan inte säga så många detaljer om vad, vad den handlar om Nej, jag väntar.
1: inte så jag, jag såg nästan Jackie Brown, jag kanske måste se den till majavsnittet och berätta hur det faktiskt var
0: <laughs> Det tycker du ska göra
1: Okej, okay, men då, då har jag nog tänkt till nästa avsnitt: här har jag nog tänkt att se Jackie Brown och eh, den bröderna K-filmen med Gabriel Byrne, Millers Crossing.
0: Åh, oh, mm -hmm. den är bra. För den minns jag ju skit bra. Vet du vad det är? Det är min favorit äh, maffiafilm. Just det, det var vi pratade om någon gång tidigare. Ja, det kanske jag har. Kanske därför jag tänkte på det. Eller en av, en av mina två favoriter skulle jag vilja säga. Maffiabröder också. Jävligt bra. <laughs> uh,
1: nej, men, ja, men som sagt, jag har gjort det att jag kollar väldigt mycket på. The Sopranos är på tredje säsongen nu. Väldigt jobbig med Ralphie, för er som minns honom. Uh, och en, en, en häst är med i handlingen. Och lite annat. Superbra. Jag saknar verkligen uh, Gandolfini. Och har kollat, läst på jättemycket, för det börjar ju närma sig nu den här uh, The Many Saints of Newark uh, prequel-filmen uh, på Sopranos. Där sonen Gandolfini ska spela Tony, uh, som en ung Tony. Och sen är det lite andra Bra skådespelare som ska spela typ Paulie och Christopher Moltisantis farsar på eh, tidigare innan serien. Eh, och den är skriven av David Chase så förhoppningsvis blir den skitbra. Men det har ju varit ett sånt ev projekt De har väl pratat göra en film på Sopranos och sedan, sedan serien slutade. Mm, ja, det är väl det. Inte spela så... Jag är tillbaka lite på eh, i Dota-träsket på, på spelfronten.
0: Nu går det med Cyberpunk då?
1: Eh, det, det släpptes ju precis den här eh, köttiga 1.2 patchen eh, som var mycket vårstad och snyggade till Playstation 4 Pro versionen så pass att det är spelbart nu. Om jag förstod det rätt. Men de sköt ju lite sen hade, de blev ju hackade också och med ransomware och grejer. Det gick ju dåligt där för CD det på tag. Eh, Det är verkligen kaka på kaka. Men jag tror jag sparar mig för jag hade ju som sagt inte så mycket problem alls. Och fick väl ihop 140 timmar eller något sånt där. Så nu sparar jag mig till. För att DLC började komma ut istället. Då sitter jag och spelar dota och Klura på. Jag har faktiskt författat ganska mycket tankar om mina min första genomspelning. Så jag vet inte. Det, det blev lite så här: plötsligt försvann cyberpunk. När alla bara konstatera vad de tyckte. Precis där i början. Mm. Då alltså, drar jag, jag alltid på något sätt kopplingen till Typ The Last Jedi. För att det blir så mycket upphåsat. Och folk hatar och folk älskar och fram och tillbaka. Så det känns som att det var samma sak med Last Jedi också. Att det var ett par månader när alla ville berätta vad de tyckte om det. Sen så var det ingen som snackade om det. Och så kom det tillbaka. Sen när typ filmen kom till Netflix. och Så skulle alla ha en åsikt igen. Så det kommer säkert att finnas gott om tid att. Tycker om cyberpunk, runda två, 3 och 4.
0: Så de som väntar på dina tankar om cyberpunk, de, de väntar inte för förgärdes. Nej fy fan, det, det gör de inte. Det <laughs> låter tryggt.
1: Ja, du då Jakob.
0: Och jag tittar på en sån jävla bra film alltså. Va? Ja, Amadeus 1984. Ja,
1: oh, den är helt ett. Alltså
0: jag har inte sett den på år och dag höll jag på att säga. Och det var en sån här film som man fick se, eller i alla fall jag fick se den på musiklektionen i skolan. Mhm. Mm högstadiet. Så jag tror inte jag har sett den sen högstadiet. Men nu laddade du ner den. Eller alltså vi köpte den lagligt och laddade ner den och tittade på den. Och satan vad bra den är.
1: Den är ju helt otrolig
0: Fantastiskt bra. det Regi Milos Forman som har gjort Jökboet, Men on the Moon, bland annat. Jättebra musik, jättebra foto, jättebra handling. Handlar om Mozart. Eh, jättebra skådespelar Och det var ju så roligt för att det första som slog mig när jag, när jag ser han, det handl, huvudpersonen är ju Antonio Salieri. Och det är ju spelaren heter F. Murray Abraham. Som hur bra som helst. Jaha. Och så satt jag så här länge och tänkte bara Var har jag sett honom någonstans? Och sen kommer jag ju till slut på att jag har sett honom i The Last Action Hero. Med Arnold Svartsnegare. Jag har sett honom i Grand Budapest Hotel. Wes Anderssons filmen. Och sen har jag sett honom i en tv-serie som heter Mythic Quest. Ravens Banquet. Som går på Apple TV Plus. Som är en ganska rolig sitcom som snart kommer med säsong två. Och där spelar han en åldrande sci-fi författare som de rekryterar för att skriva plotten och storyn till det här stora MMORPG-spelet som de håller på att utveckla som heter då Raven, eller Mythic Quest. Mm -hmm. Och där är han ju väldigt rolig. Men han spelar ju fantastiskt bra Antonio Salieri. Jag vet inte om han fick en Oscar för det, men han borde ju få det. Jo, det tror jag. Den fick ju Oscar. Oscar,
1: han blev åtminstone nominerad, men jag tror han tog den.
0: Den nominerades för elva, men han vann säkert. Jag är rätt säker alltså. det, måste, det måste han ha gjort. Det andra som slår den det är ju att Joseph den andra spelas av Jeffrey Jones.
1: <laughs> ja, alltså. som ju... oh, han är så osäker i sina skor.
0: Ja, så otroligt bra. Och det är ju rektorn i Ferris Bueller's Day Off, tänker man ju <laughs> <laughs> Eller som den heter på svenska, fyra med Ferris. Jätteroligt. Men han är ju så otroligt bra. Åh <laughs> oh, shit. <laughs> ja. Och sen så kommer ju Mozarts pappa in där också. Leopold Mozart. Och då känner man igen. Det är ju Roy Dotris. Som mm. är. Ja. Vincents pappa i Skönheten och Odjuret. TV-serien från 1987. Men också. Spelar ju Grandmaster Maester Purcell I början i Game of Thrones. Jaha. Och dessutom. Så är han. Uppläsaren i alla ljudböckerna. För Game of Thrones. Det var så fan. Och då har han ett Guinness världsrekord. Guinness rekordbok. I mest antal röster i, i en och samma ljudboksinspelning, för det är 224 stycken i Game of Thrones och han gör allihopa, så då har han fått uh, han är med i Guinness rekordbok också
1: <laughs> Visst det är också, han också, det är väl någon sån grej samma som att uh, här i Sverige med, han är den av Sagan om ringen som jag glömmer bort namnet på hela tiden
0: Åke Olmarks
1: Tack, uh, att uh, Dotteris också har en sån grej att många stör sig på en, hur han uttalar olika namn.
0: Ja, säkert, säkert.
1: I, när han läser mm. Game of Thrones men, och att folk blir arg på honom efteråt. Ja, alltså jag,
0: jag, känner, jag känner flera som inte har lyckats lyssna på ljudböckerna i Game of Thrones. De har börjat när så de såg serien och så bara, nu ska vi lyssna på ljudböckerna. Och sen så pallar de inte för att han, alltså han härmar ju röster, han spelar ju lite grann. Alltså.
1: Ja, han, är, han är Arya Stark och då gör ja. han en
0: exakt ja. <laughs> men jag gillar det. jag gillar honom han är ju dessutom eh, spelar ju Jensen i eh, den härliga filmen Hjältarna från Telemarken från 1916 mm, mm, jag tror jag är en av hans första roller fantastisk skådespelare jättebra film så det har jag haft roligt med också tre timmar lång så ganska ganska matig så att, men det är det jag har hunnit med
1: men du på, på tal om F. Murray Abraham också det, det är han som blev knuffad ur helikoptern i Scarface jaha bland annat oj
0: du <laughs> <laughs> lyckades koppla det här till gangsterfilmer <laughs>
1: <laughs> <laughs> nej men för den så tror jag att om för han är ju ändå ganska unga, Amadeus han har ju fått en väldigt så han har ju haft en look nu som man har kört i 20 år, mm. men jag tror många känner igen honom från Homeland ja, just det, där han spelar CIA,
0: där är han ju också
1: med. CIA-chef, superbra han är han i den serien, men han är ju en sån skådis som aldrig gör något dåligt, men jag tror speciellt att F. Murray Abraham har den här grejen att han väldigt specifikt namn, vilket är bra om, om man ska bli, vara kändis. Men det är så otroligt svårt att komma ihåg exakt hur det är.
0: Ja, precis. Då säger man bara, det är han handen där. Men gud
1: vad mysigt då att du fick kolla på en sån film.
0: Jag har nästan ingenting att säga om han som spelar själva Mozart, Tom Hulls.
1: Nej, han gjorde väl typ bara det.
0: Ja, men däremot så vet jag att det var snack om att Mark Hamill, alltså Luke Skywalker, skulle ha den rollen. Mm -hmm. Det är ni. Därför att filmen bygger ju på, det är ju en filmatisering av en pjäs. Och där, från början så var det Tim Curry som spelade Mozart. Men sen så i slutet av den liksom, när de körde pjäsen gång på gång på gång, så var det ju Mark Hamill som hoppade in och tog över rollen efter Tim Curry. Mm. Och då var det snack om att han skulle spela Mozart också i filmen. Men då tyckte inte Emilius forman att det var lämpligt eftersom att han var Luke Skywalker. Då kan det gå. Ja. ja.
1: Jag tror nog att han är rätt nöjd ändå.
0: Ja. Han är ju joken och Luke. Det räcker väl. Det
1: är inte som att Tom fick spela Amadeus eh, som ett spöke i den nya trilogin om Salieri och deras arving. <laughs>
0: Nej, precis. Vem blev ju den på flest konvent? Det är yes. det Just det. Men nu var det ju inte Milos Formans film vi skulle prata om egentligen, utan det var ju faktiskt Steven Spielbergs. Så att jag tycker vi kastar oss in i det med hullhår.
3: Ja.
1: Vi kan, I post kanske vi bara får slänga in typ Indiana Jones-temat så att då är
0: alla där. Redan. Ja, just det precis. Men, men skulle vi kunna börja så här bara liksom temamässigt så att vi får någon sån ordning på det, att vi liksom zoomar ut och tittar på Steven Spielberg ur ett så här bredare perspektiv, kanske. Mm. Uh, vad betyder han för filmbranschen och för oss själva? Så vi har de två ytterpunkterna. Mm. För det jag, jag tänker så här: Det, vi, det finns ju en anledning till att vi valde Steven Spielberg. inte bara för att han har gjort mycket film, utan också för att alltså, tänker man regissör, så tänker man kanske Steven Spielberg. Det finns ju ingen regissör som är lika mycket. Eller som har lika mycket star power helt enkelt. Eller?
1: Ja, nej. Jag tror att det är nog många som. Slår man upp det i en ordbok så borde man bilda honom där.
2: Jag, jag tror det är lite också för att han har gjort storfilmer i ganska många genrer. eller olika typer av filmer där, där varje individuell film har blivit stilbildande och legendarisk i princip. men Det är väl liksom Hajen och Indiana Jones. Alla de filmerna är ju olika. även om vi, Äventyrskänsla kan, kan ju vara en, en gemensam röd tråd genom många av hans filmer men det, det är ju väldigt många olika typer av ämnen han, han utforskat. Och nästan alla av hans tidiga filmer blev ju stillbildande för, för den genren av filmer.
0: Ja men han har ju bara liksom med med hajen så lanserade han ju det här begreppet liksom sommar blockbuster mm. i, i Hollywood. Så bara där är han ju liksom någon form av legend. Och sen så just det här att kunna göra det konstrycket gång på gång på gång. Även om jag tycker det finns ganska stor variation inom hans filmer. så är det också de här typiska liksom Spielbergska kännetecknen som dyker upp överallt. Också just här som jag sa i inledningen. Att göra en film som slår liksom alla intäktsrekord. Först på 70-talet och sen en gång till på 80-talet. Och sen en gång till på 90-talet. På 90-talet, mm. det, det är inte alla som har gjort det. Nej,
1: Nej det är helt så speciellt att när han gjorde det tredje gången så gjorde han två filmer samma år också. Varav den ena blev extremt illa och vann Oscars och vidare.
0: Just det, ja du tänker först på Jurassic Park som blev den mest intäktsbringande filmen. Precis. Och sen samma år då, Synders List som är kanske hans mest kritikerrosade film.
1: Mm. 93, året innan jag kom in på spelplanen. Mm. Så det var liksom markerat. Nu, nu blir resten av 90-talet bra.
0: Men jag läste det faktiskt när jag läste på lite om Spielberg. Att han har sagt det, att han jobbar bäst när han har liksom två projekt igång samtidigt. Som är ganska olika att sinsemellan. Så att han kan bolla uppmärksamheten. Oftast är det väl kanske att han inte är regissör på två samtidigt. Men han är ju inte bara regissör. Han liksom, har ju också producerat ganska mycket kända filmer i Hollywood. Mm så att oftast är det så att han har en film som man jobbar med som regissör, samtidigt som han har ett stort projekt där han liksom är med och producerar och är ganska liksom inblandad i
1: och samtidigt som han, du vet, kickar igång animationsstudior och håller igång Amblin Entertainment och fippla med EA på att göra en spel och oh,
0: är med och skapar en liten studio som heter Dreamworks Bara eh, precis, precis.
1: <laughs> så han har ju många, han har ju liksom alltid 5-6 hjärngälden Mm.
0: Men ska vi köra en sån här klassisk fullkulturrunda, att vi går laget runt och så får man berätta lite litegrann vem Steven Spielberg är för en själv eller lite hur man kom in i hans filmer och vad man, vad man känner för det och då går vi längst först då Gustav, så du får ju börja. Åh, oh, ska jag göra det?
1: Ja, för jag är väl kanske den som har um, det blir lite annorlunda för mig eftersom att jag föddes mitt om 90-talet som sagt, precis där efter att Jurassic Park kom året innan och kändes list och så här. Så det är väl egentligen vad blir det sen som börjar komma när jag, jag föddes typ Rädda meningen Ryan där i 1998? Um, och så sen så släpps det väl nya Spilber-filmen då under 2000. Så jag växer upp med uh, att väldigt mycket redan är gjort och älskar. Alltså, några av de här filmerna som är här om och om, om igen när jag är, ung, är ju Indiana Jones. Um, kollar väldigt mycket på Hook. Uh, och inser ju på något sätt att det här är ju verkligen. Indiana Jones är en peak-äventyrsfilm för väldigt många människor. Och definitivt för mig. Och det, sen är det någonting som gör att det blir väldigt... Jag tyckte att det var ganska lätt att typ se att det var en Steven Spielberg-film. Fast jag inte hade sett den tidigare. För att det finns någonting i dem som är... Tonen är väldigt Steven Spielberg på något sätt. E.T. till exempel såg jag efter att jag redan hade sett Indiana Jones. Och de skiljer sig åt på väldigt många sätt men eh, bestämde ganska snabbt för att det här måste så var en spielberg en och det var ju inte när man kunde ta fram mobilen och kika så det fick jag ta reda på först i och, och hajen eh, såg jag och det var en sån film där mamma och pappa berättade hur spännande det var att man såg den på bio och sen vågade man inte bada på sommaren för att man var rädd att, <laughs> att, att det fanns en stor vit haj uppe i någon insjö uppe i Norrland så jag tror att han ganska snabbt alltså blev väldigt så synonym med Yrket, tror jag, och att jag fattar att det är någon som eh, projektleder en film och sätter sin prägel på den. Mm. Och eh, alltså sen dess så har han alltid varit där. Vi såg sin list på eh, s lektion i högstadiet. När vi avhandlade andra världskriget. Eh, Rädda människa Ryan såg jag lite för ung. Och tyckte var jättehemskt. Mm. Um, Sen så förstod jag också att ju äldre jag blev och de här formativa åren så insåg jag att han är ju med i allting som är skitbra. Som jag verkligen tycker om. Så jag visste inte att han var med i Band of bakom Band of Brothers delvis, med Tom Hanks och gänget på
0: HBO. Där var han väl producent.
1: Precis. Men då var också så här att jag tänkte fan det här är typ Spielberg bra. Och så sen så såg jag att han hade ju ett finger med i spelet där. Och det är mycket sådana grejer Sen dess där jag har känt att det här är typ Spielberg bra. Och så är han antingen regissör, producent eller har någon annan typ av finger med i spelet. Eh, men det är framförallt Indiana Jones som jag plöjde och hör om och om igen på videoteket i Skellefteå när jag var ung. Så det, det är nog kärnan till min kärlek för Steven Spielberg. Men jag håller nu honom som högst. Jag eh, vet inte om han är störst just nu eller om man är liksom... i. Uh, jag tror bara han är en sån person där många kan ha en favoritregissör. Men om man skulle fråga, okej, okay, men vem, vem är den största då? kan de säkert bara ödmjuka nog och säga, ja, men det är nog Spielberg. Mm. Även om jag är Tarantino-fan av Guds nåde.
0: Mm. Ja, men, men
1: jag var inte med innan. Så det ska bli spännande att höra vad ni som ändå var liksom...
2: Vi som är gamla.
1: <laughs> det ska vi inte använda fula ord. Men ni
2: förstår jag
0: menar. Ja, men ta, ta facklan, Lövet. Berätta, vad kom du i? Vad hittade du St Spielberg någonstans?
2: Jag hittade ju Spielberg i tidig ålder med hajen. Eh, och eh, även, även om jag tyckte att den var väldigt läskig som eh, liten grabb. Jag vet, hur, jag vet inte hur ung jag var när jag såg den första gången. Men jag var inte jättegammal.
0: Nej, men vi ska säga det också till protokollet att du var inte född 1975. Nej, det var jag hand. inte. Ja,
2: nej. <laughs> så det var under 80-talet någon gång jag såg den för första gången. Eh, men jag... jag, jag det var så en skräckblandad förtjusning för den, den var ju hemsk för som en liten grabb Men samtidigt, den är ju så ruskigt välgjord och spännande. Och, eh, och, och på den tiden var det ju mest det här med att hajen var, var så läskig och det är spännande när den skulle dyka upp och hur det skulle gå med, med folket på båten. Men sen i, i, i vuxen ålder så har jag ju börjat uppskatta liksom, filmskaparmagin som ändå har gått in i den filmen. Det är ju inte bara en samma blockbuster-monsterfilm. Det, det är ju. Dialog och skådespeleri och foto. Och det är det är en väldigt, väldigt välgjord film. Eh, utöver att den är en, en blockbusters eh, monster-skeckis. Eh, och eh, och i vuxen ålder har det också blivit så här turdelat för den, dels så var det ju en, 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 en Stillbildande film, men den var ju också Stillbildande för att den ökade på skräcken för, för hajar, och det ledde ju till, tyvärr till att en hel del eh, hajar dödades av eh, av rädsla eh, som, som den delvis det fanns ju rädsla för hajar innan den filmen men det piskar ju på det lite extra eh, så det eh, jag hade lite tudelad inställning till det men det är en ruskigt ruskigt bra film som jag har sett eh, oräkneligt antal gånger eh, sen 80-talet eh, men sen efter, efter det så var, var det ju Indiana Jones-filmerna som eh, Rages of the Lost Ark och eh, Temple of Doom. Jag eh, vet inte heller hur många gånger jag har sett. Och eh, de har ju eh, extremt många väldigt minnesvärda scener som, som liksom ätsade, sig, ätsade sig fast i, i sinnet eh, och hos ett, 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 ungt, eh, en ung Andreas eh, så där Indie är av spindlar. Eh, var ju eh, väldigt fascinerande och Kyld apegärna som det här och eh, plocka ut eh, hjärtat ur bröstet på folk eh, och tända el på det med eh, de övernaturliga element som, eh, som går som en röd torg genom i mindefilmerna. Det, det, det tyckte jag var fantastiskt bra. Och, eh, och, och men, men, sen, det var flera filmer var jag inte medveten om att det var Spielberg-filmer för flera år senare som. Eh, The Goonies den såg jag också någon gång på 80-talet men jag var inte medveten om att det var en Spielberg-film jag, jag visste att jag gillade den men lite, lite som Gustav var inne på så när man tittar, tänker på det i efterhand så bara, den har ju flera av de där Spielberg grundstenarna i sig, den här äventyrkänslan och de liksom välskrivna karaktärerna och Liksom som ett matineeäventyr med, med karaktärsfokus. Mm. Och det, det löper som som rödtråd genom alla hans filmer. Åh oh, gud. Ja, och det är samma sak med Hook. Det är också <laughs> i allra högsta grad en, en äventyrsfilm med matinékänsla. Mm. Men, men Jurassic Park var den första filmen, Spielbergfilm, jag såg på bio. Det, var, det gick inte många Spielbergfilmer i mina... Mina kvarter där och sen var jag lite funks. Så det var ju 93 när Jurassic Park hade premiär som jag för första gången såg Spielberg på Stora Vita Duken. Och det var ju ja, den, den är ju stilbildande och fantastisk på alla sätt och vis. Det, det är inte, och det är också ett tecken på hur han tar sig an så många olika typer av ämnen och lyckas göra någonting. Utöver det vanliga som, som ingen annan kommer i närheten av. Och, och med den filmen dessutom lyckas blanda praktiska effekter med datoreffekter. På ett sätt som fortfarande håller flera årtionden senare. Det är inte många filmskapare från 90-talet som kan skryta med detsamma. Det är väl typ den och Terminator 2 som jag kommer på. som Det, 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 fort, det funkar fortfarande trots att de är så gamla vid det här laget.
1: För, för, för jag ska bara bryta in och säga en snabbis. Tror du det är någon som tycker att det är sorgligt att den första Spielberg-filmen jag såg på bio var Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull?
2: Alltså jag lider ju med dig.
3: <laughs> 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 Men
1: det, det är därför vi har kapitolar i Stockholm så att man kan gå och kolla på Jurassic Park. Och oss exakt, exakt.
2: Det är nu så här i pandemitiden. Man kan gå och kolla på klassiker på bio igen.
0: Mm. Ja, det är ett av mina stora barndomstraumar. Att jag aldrig ser Jurassic Park på bio. Precis när jag skulle gå så hade den slutat gå. Oh nej. Så det var det aldrig Jurassic Park. Jag har bara sett den på lilla skärmen. Hemskt.
2: Men för min del. Jag, jag, jag tycker nog att. Typ när Gustav började titta på Spielberg filmer. Var väl ungefär där jag. Tyckte han slutade göra de här riktiga. Uh, i, i, i min, min syvvinkel de här riktiga uh, stilbildande verken. Uh, Saving Private Ryan eller redan Redamining Ryan kan, man, kan jag väl kalla det. Frisso. Men sen efter den, uh, typ AI och Minority Report och Catch Me If You Can och alla de filmerna som kom efter uh, har inte riktigt den där maginen då. Jag, jag tycker det är slutet av 90-talet det är liksom som liksom en uh, Eh, stopp stopppunkt för eh, eh, hans eh, hans pick i, i, eh, i min i min filmsyn
0: mm. han pikade på 90-talet eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte när jag Steven Spielberg men som så mycket annat så var det väl att man såg på, det fanns en videobutik i Östersund som hette Videogott, den hette det för att man kunde hyra video och för att man kunde köpa godis och den så när man skulle hyra film ibland så fick man hyra även då videospelaren. Så länge sedan var det. Och då valde man ju, jag vet inte, mina föräldrar valde en film. Och sen så valde de en film som barnen fick titta på. Och då vet jag att mina föräldrar och deras kompisar hyrde Raiders of the Lost Ark. Alltså den första indianens filmen och tittade på. Och den fick vi inte se. Men jag har ett tydligt minne av att jag liksom bara kommer förbi och ser den här liksom fantastiska actionscenen när han klättrar på lastbilar och hoppar att det är lite där bara, wow. och så förstår man ju direkt om jag var liksom inte vet 7 8 det här är ju något fantastiskt coolt men sen vet jag jag tror att det var kanske bara kort senare så fick vi se på IT Någon sån här hyr, hyrvideo ikväll eh, och den har jag ju också så här fantastiskt starka minnen från det var där jag liksom verkligen så här okej okay, Spielberg ordet Spielberg för mig det är någonting som är typ som det här som IT. Och sen tror jag liksom på senare år så har jag väl liksom snarare kanske börjat associera Spielberg med eh, Indiana Jones och några fler filmer liksom som, som kanske för mig nu ligger högre. Men, men just så här, det går aldrig att komma ifrån den här känslan av att se IT första gången. Eftersom att den associerades med så mycket annat, hela det här konceptet liksom, med att hyra en film... Och titta på filmen. Det går inte att förklara för dig Gustav som är så ung. Men det, är, det var så jo, otroligt speciellt.
1: Men eh, det, var, det betydde nog mer för er. Även om jag älskade att... Jag och pappa hade alltid en deal att om jag skulle klippa, Han klippte mig när jag var mm. ung. Mm. Och jag ville bara klippa mig om vi åkte till videoteket. Och hyrde två VHS-filmer. Och så satt vi oss framför tvn medan han klippte mig. Mm.
0: Uh,
1: så det är mycket mycket en sån ritual när jag var liten. Men inte just den grejen att... Det var den enda chansen man hade. Nej.
0: För, för det, då låter det lite så här, så, som att för dig så är det 4.5. Det var lite som att åka utomlands. Det är något man gör väldigt sällan, men det är något speciellt. Men, men för mig var det, liksom, det var som att åka till månen. Jag det inte. Sen har jag väl tagit igen det liksom på, på senare år. Men, men ja, och, och, och redan där var ju Spielberg med. Liksom. Och jag tror, eller jag vet att tack vare Steven Spielberg, att jag började kolla upp så här, vem det var. För det namnet dök upp mycket så här. Det var genom det som jag förstod vad en regissör var för någonting. Mm. För annars så, innan dess så hade jag ingen aning. Jag bara trodde att någon skriver filmen. Det måste ju vara manusförfattaren som är liksom författaren till filmen. Det är väl det som är huvudsaken. Och sen så, nu vet jag ju att att göra en film är liksom ett enormt projekt. Det är liksom massor av personer inblandade. Men ju här med regissören att det är den personen som verkligen lägger sin hand på det. Och ser till att det blir en slutprodukt i slutändan. Och som Kaptenen. Ja, kaptenen på båten. Och sen är det ju såklart väldigt olika men Steven Spielberg är ju han lägger ju otroligt mycket i manusbearbetningen också efteråt. Mm. I sina projekt. Så att han är ju verkligen, verkligen nära på ett sätt. Så han är inte någon sån här bruksregissör som, som får ett manus och sen bara går och filmar. Han har kanske gjort sådana filmer också men, men han är ju verkligen jag ska väl inte säga att han är en autör som, som man brukar prata om i Hollywood men han är ju absolut liksom sätter sitt signum på, på allt han gör.
2: Ja. Det är, det är intressant också att eh, George Lucas som, som ändå var det namnet, regissörsnamnet som jag mer förknippade med de här eh, liksom eh, flagg, flaggskeppsregissörsnamnen eh, eh, han skrev ju eh, till stor del manuset i, till Lost, Raiders of the Lost Ark eh, tillsammans med någon annan och sen skrev han ju manus till Temple of Doom också. Eh, men när han, när han får mer ansvar över manus blir det inte lika bra så med Spielberg som regissör och ändå producent och ha ett finger med i leken på annat håll så kan ju George Lucas också få, få, få till riktigt bra eh, filmproduktioner eh, men, men eh, om man tittar på filmerna efter så, så har ju Spielberg en, en bredd som, en, som Lucas inte kommer i närheten av
0: Vet ni, jag har en så fantastisk pdf på min dator uh, som är ett, ett transcript. Jag vet inte, vad, det, vad är det? En, ah, man har att det är ett samtal mellan, uh, det är från 1978. Samtal mellan George Lucas, Steven Spielberg och Larry Kasten. Och det är när de liksom sitter och brainstormar fram i princip, Raiders of the Lost Ark. Väldigt, väldigt fascinerande. 50-60 sidor, otroligt bra, otroligt spännande läsning. Jag vet inte jag, vart jag får tag på den riktigt, men den, jag har hittat den någonstans på nätet.
1: Nej, för jag tror det finns... Det är en del av... Jag minns att jag kollar jätteminst lika mycket på Behind the Scenes-materialet på DVD-boxen för Indiana Jones. Mm. Trilogin. Och då är det också... Han älskar att springa runt med sin sån Super 8-kamera, Steven Spielberg. Och han har filmat lite, för jag tror de satt de tre i något kök och snackade. Och det är ja. inspelat på kassettband. Mm. Um, så det är säkert därifrån. Men det jag håller med det det är superintressant att höra dem sitta där och komma fram till att okej, okay, han bor heta det där och så, du vet, mm. de kommer fram till piskan och ja, hela köret och, här, och sen ska han
0: ner där i grottan, och vad ska han hitta? Ska han hitta en sån här grej? Bå, nej, nej, det är så gjort och så här, bara, mm. äh, inte, bara som ormar Bå, ja, det är bra <laughs> men och, och, fantastiskt bra, också just här, om man tror då att, att om man gör den typiska uppdelningen alltså, okej, okay, men George Lucas skrev och Steven Spielberg bara regisserade så ser man ju där liksom, hur det verkligen var ett, ett samarbete mellan dem och vem nu den där tredje killen var <laughs> På
2: tal om Super 8, han, han var ju producent för J.J. Abrams film med just det namnet. Just det. Super 8, det är också en sci-fi-historia.
1: Precis som är, alltså nu är väl J.J. Abrams kanske den som påminner mest om Steven Spielberg förutom Steven själv. Men Super 8 är ju verkligen en sån film som känns som någonting... Steven Spielberg hade lika gärna kunnat göra själv på 90-talet. Ja. Efter Jurassic Park. Liksom.
2: Lite som att han var mentor för en annan eh, som han kände igen sig lite i. Det får jag känslan i alla fall. Mm. Precis. I, han är
1: för mig väldigt mycket så um, alltså, känner man till en golfare så här, Tiger Woods och känner man till en uh, basketspelare Michael Jordan det är liksom på den nivån är, Att folk som inte har någon koll. Har ändå relativt bra koll på Steven Spielberg. Uh, jag brukar även använda min mamma som måttstock. <laughs> <laughs> ja. Förlåt. Ja. <laughs> Nej, men det, och, och där är det till och med att. Hook uh, är liksom en av hennes favoritfilmer. Och att vi kan. Jag tror även att det är väldigt mycket så. Um, precis som Star Wars. Är en pappa. Pappa och pappas Eller föräldrar och deras barn. Mm. För mig var det pappa som liksom hade det, att um, många av hans filmer är ju sånt som föräldrar känner väldigt mycket nostalgi för, så tittar de på det med deras barn när de tycker att de har åldern inne och så sen så förs liksom arvet vidare, uh, och jag tror att därför vi var såg när vi var såg Indiana Jones i Kingdom of the Crystal Skull på bio 2008 när gick i högstadiet, då var det ju mycket riktigt med fyra av mina bästa vänner alla deras pappor och vi var och käkade middag innan och det är så mycket runt som att det är inte bara att jag kan, måste sitta ensam och kolla på den nya Quentin Tarantino-filmen för att mamma hade gått ut i biografen efter fyra minuter. Utan, utan det finns någonting som liksom verkligen det familjefilms familjefilmsäventyret som, som jag tycker Steven Spielberg nu gör bäst av alla.
0: Men vad tyckte... Jag menar, du var ju en sån okritisk ålder då kanske när du såg Kingdom of the Crystal Skull. Så jag tänkte fråga dig, men vad tyckte alla papporna om, om den fjärde filmen? Nej, jag tror... Märkte du av en så här konstig stämning efteråt? Eller var ja, möjda?
1: men jag menar, då tyckte jag också... Jag tror att hade... Vi har ju pratat mycket förut om att jag är väldigt okritisk mot episod 1, 2 och 3 när vi snackar Star Wars.
0: Och det håller vi inte emot dig?
1: Nej, men, men då får man ändå tänka på att när, när kom... Uh... Revenge of the Sith, var det 2003 eller 2005? Fem va? Fem vill jag säga. Ja. Ja. Um, och då gick jag ändå, då hade jag inte bara högstadiet så gick jag i femte klass liksom. Um, men det här är ändå inne när Jones, alltså Crystal Skull kom i 2008 när ändå hade gått något år på högstadiet och hade mm. blivit liksom bitter och cynisk. Så det är klart att jag tyckte att den var skit lika mycket som alla andra när vi gick ut. Och det var mycket så att vi kliade oss i huvudet och så här, ja, kom det aliens på slutet, vad var det där? Och den där, var det verkligen så, så spännande när han jämde sig i kylskåpet där i början? <laughs> så, det är klart att det var en sån film som vi såg och två generationer kom besvikna ut ur biografen och tänkte att det där var inte samma grej som de första
0: tre. Det, det är väl mycket möjligt skulle jag säga att vi framöver kommer att ha ett renodlat Indiana Jones avsnitt. Det känns som att de fyra filmerna, det är väl fyra, ja. Snart fem, säkert. Och allt, och allt runt omkring verkligen fyller ett helt avsnitt. Så vi, men, men det är ändå spännande, för för mig är det verkligen så här arketypiskt Steven Spielberg. Men eh, vad säger ni om att vi dristar oss till att bara rabbla igenom liksom, 70-tal, 80-tal, 90-tal, 2000-tal? Och liksom Steven Spielbergs filmskatt. Och jag kan säga att jag har inte sett alla Steven Spielbergs regisserade filmer. Nej, inte jag heller. Så att det kommer finnas en del luckor här. Men vi får väl hjälpas åt. Och så har man inget att säga. Då får man säga okej, den har inte jag sett. För det är... Jag kollar igenom listan nu. Och det är mycket jag inte... Boy, var... Gud vad han har hunnit med filmer på 2000-talet framförallt. Mm. mm. verkligen produktiv.
2: Och jag, jag har missat... Eh... Vissa av hans viktiga filmer eh, som jag eh, får skämmas lite för att säga att inte har ja,
0: sett. Ja, men samma här och, och, och nu på senare, Det känns som att man kan inte kan liksom gå och duscha för då gör han en ny film. <laughs> <laughs> men jag såg den senaste, Ready Player One eh, 2018. Och sen är han väl just nu då på gång med en filmatisering av West Side Story. Men eh, ska vi börja från början? Det tycker jag. Och då har han första regissörsjobbet. Även en film som heter Duel. Från 1971. Egentligen. Om man inte räknar med Amblin. Som är en, en, hans första kortfilm då från 68. Men den vet jag inget om. Nej inte jag heller. Men däremot vet jag att Duel var någon film. Som gjordes för tv. Men den blev så himla lyckad. Att han fick mer pengar. För att, att spela in några fler scener. Och sen så släpptes den på bio i Europa. Åh. Oh. Mm. Ja, overseas. Ja, verkligen, Overseas. Det, är stort det var ju för sent i USA, liksom. Då hade fått se den på tv redan. Men...
1: Speciellt eftersom att han var så stor fan så många europeiska regissörer innan. Visst, han gillar väl Bergman? Eller det gjorde väl, det är väl alla. <laughs> jag sa det där som att det var något jättenyschat. Han vet vem, du vet, länshövdingen uppe i Koleftio är. Va? Det,
0: <laughs> det vet ju inte ens jag. nej, nej. <laughs>
1: Men att det, var på, att det var på den nivån. Men det är klart, ja, att, han, det är klart att han är inspirerad <laughs> av Ingvar Bergman. Jo, ja
0: men exakt. Mm. Just det. Ja men i alla fall inte den 71. Jag har inte sett den, har, har någon av er? Nej. 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 Följer upp? 74 med The Sugarland Express.
1: Och den borde man
0: väl ha sett? Eller jag sett? antar det, men jag har faktiskt inte, inte sett den. Inte jag heller. Det blir en bra lista där på grejer vi måste fylla ut sen. Men jag har faktiskt klämt av några Spielberg-filmer som jag inte hade hunnit se bara inför det här avsnittet. Så att vi kommer till dem snart, men men sen då, 75, stort genombrottet high eller Jaws. Um, um. Eh, första riktiga sommarblockbusten. Det här är väl två år innan Star Wars. Mm. Eh, Övergävlig produktion, låter det som. <laughs> Spielberg själv tyckte. Det är den svåraste filmen han har gjort.
2: Ja, den där Bruce high var ju inte uppskattad. <laughs>
0: Och han avböjde liksom att regissera uppföljarna också för att han ville koncentrera sig på annat. Och den bygger väl på en roman helt enkelt som heter Hajen. Ja, av
2: Peter uh, Benchley. Nej, jo Peter Benchley tror han heter, han som skrivit uh, boken. Och jag tror det var det var väl Peter Benchley som uttryckte ånger över att uh, boken och sen filmen fick den effekten uh, i folks mentalitet runt hajar som det fick. Ja, vadå? Han var egentligen en
0: hajälskare.
2: Ja, jo, precis. Och, och sen när folk började eh, ge sig efter haja. Så eh, blev uttryckte han lite ånger av att eh, det var inte det. det, var inte tanken i alla fall.
0: Okej, okay, jag vill inte spä på hajhat. Ja, precis. Okay. Ja, stackarn. Ja, Jag såg den första gången, kanske inte vet jag. Men det var en sån här liksom, period när man gick kanske på högstadiet. När man började se film mer med sina vänner liksom, och inte med familjen. Då började liksom klämma av ganska mycket av de här gamla klassikerna. Det var då jag såg hajen nån helg. Mm. Riktigt bra.
1: Jag tror, jag tror att det var en av de första filmerna som jag visste var en riktig klassiker. Men jag var lite skeptisk mot att den kom ut på stenåldern. Men det var nog en av de första filmerna som jag tänkte. Ah, det är en klassiker. Den, jag måste se den. För att vara lite med. Men den är ju fantastisk.
0: Mm. Och, och som sagt, det här är första gången som han gör en film som, som blir, så slår alla liksom intäktsrekord tidigare. Så att hans riktig dundersuccé är in, helt enkelt. Och sen av 77 så har vi Närkontakt av tredje graden. Close Encounters of the Third Kind. Också en, en uh, supersuccé. Mm. Ska vi säga, om än inte lika stor. Nej, och, och jag har aldrig, aldrig riktigt sett den
2: som den där storfilmen som det, som det verkligen blev. Eh, jag, jag, jag såg den någon gång också, någon gång under 80-talet. Men jag kan inte minna, jag minns inte att jag blev så fäst vid den. Alltså, jag, jag tyckte den var bra, men det var ingenting som jag. Eh, jag stannade inte uppe över den där Spielberg-känslan, och, och det var ingenting som. Jag var besatt över att tänka på efter jag hade sett filmen som de flesta av hans filmer ändå, de hade den effekten.
1: Förlåt, jag måste bara fråga en grej om titeln på den där filmen. Det, är, det känns som att det är någonting jag har hört, eh, hört hela mitt liv. Alltså att, att titeln tog en som himla, tog fäste så mycket.
0: Det är en väldigt bra titel.
1: Det är en otrolig titel, men alltså nästan så att, det, att i mitt huvud så är det nästan ett, ett uttryck som att gå över alltså, ån förämta vatten, alltså något sånt. Men det var ingenting innan det där, det är inte så att ni kan... Jo,
0: men det, det är det ju, det kommer ju från, det är någon amerikansk astronom som jag har skrivit upp där, J Allen Hynek, som jobbade, han var så här UFO-expert. Och han utarbetade det här, i, liksom, han skrev en, en avhandling om UFOn. Mm. På 70-talet. Och där delar han in liksom det här, liksom olika, sätt, olika närkontakter. Och då är det så här, närkontakt av första graden är då observerar man en utomjordisk farkost. Närkontakt av andra graden, då ser man spår av en utomjordisk farkost. Till exempel alltså typ märken på marken eller atmosfäriska fenomen och sådär.
1: klet på men, marken. Ja,
0: men sen är det då liksom närkontakt av tredje graden, då observerar man utomjordiska varelser. Ah. Antingen i skeppet eller utanför skeppet. Då är det liksom på riktigt. Så de tre det bildade han. Så det var därifrån Spilberg plockade. Tittan! Tack! Det var, jag, jag blev jätteintresserad av att veta. Då har vi rätt ut det. Sen har de ju lagt på senare då med flera närkontakter. Det finns närkontakter av fjärde graden, Då är man liksom bortförd av UFOn själv. Eh, och sådär. Och närkontakt av graden då för man samtal med utomjordingar. Som i filmen. Eh, vad heter den? Ja. Ah. Den där bra filmen där de ritar tecken och... Arrival. Arrival, precis. Tack. Ja, men man,
1: vilken grad det är det när man lär sig deras språk? <laughs> det är
0: väl åttonde graden kanske. <laughs> jag vet att sjunde... sjunde när jag kontaktar sjunde graden är graden då skapar man någon form av hybrid genom typ sexuell Aha. kontakt eller assisterad befruktning.
2: Där någonstans alien alltså. Ja men precis. <laughs> men äh, det är ju för övrigt äh, han återanvänder skådespelaren Richard Dreyfuss. I Close counter som var med i jaws också. Ja ah, just det. Ja.
0: John Williams musik. Det har vi inte nämnt än faktiskt. Nej men det var faktiskt mitt första minne av närkontakt 30 graden är musiken. För jag hade en cd-skiva med så här, typ sci-fi, music eller någonting. Och där var närkontakt efter 30 graden med. Och då tänkte jag, oj vilken bra musik.
1: Men Levet kan du inte tänka dig det då? Att även om det kanske inte är den man minns bäst. Så får man väl tänka att 75, high -end... Tryphus spelar huvudroll. Slår hur stort som helst. Alltså, jag tänker att det är nästan blir så Christopher Nolan-effekten. Att det spelar ingen roll vad han ska göra sen. För att alla vill se vad som kommer efter Inception. Typ.
2: Ja, jo. Men, men sen, den är, ju, den är ju väldigt bra som eh, alltså sci-fi-film. Den, den, den når ju inte riktigt höjden som, som hajen gjorde. Men eh, ännu när jag tittar på den i vuxen ålder. Jag kan ju uppskatta den mer nu än jag gjorde då just för att jag kan uppskatta Williams musik och, och eh, produktionen och, och foto och allting, den, den är ju väldigt välgjort. Men det, den, den greppar liksom ett riktigt tag igen på samma sätt som, som Hayen och de de efterkommande filmerna gör. Men vilket, vilket radar på John Williams och Spielberg?
1: Ja, oh, ibland undrar om det bara beror på, på den kombinationen. Hade det någon, en annan någon annan som så att musiken så hade det inte varit samma grej alls. Nej, Vilket men det, säkert... det
2: är ju samma sak med Star Wars-filmerna. Utan Williams hade ju de också tappat lite av sin impact. Det får man ändå säga. <laughs> ja, till och med George Lucas erkänt. Ja. <laughs> han, ville, han ville bara klämma ut en snabb
1: eh, Heroes journey. Men så kom John Williams och såg till att det blev, blev en evighetsfranchise istället. Mm. Så att han aldrig mer behövde göra någonting.
0: Jag tror att John Williams har gjort musiken till nästan alla Spielberg-filmer. Jag tror det är två. Som man inte har varit med om, av olika anledningar. Nå någon film, och det båda är väl typ senare. Mer sentida. Men någon är på grund av hälsa. Och sen nu West Side Story är väl för att. Ja, det finns redan musik liksom.
1: Ja, jag tror jag, jag, tror jag har några stycken på på slutet som inte har han. Ready Player One vet jag är en av dem. Men det, det mm, kan det. Det nog delvis vara hälsa. Han har mm. väldigt krassligt för ett år sedan där. Ja, har senast alla Sorrows-filmer nu också. Så. Men jag har en, annan, en, en avslutande tanke om. Uh, hajen innan vi börjar lämna 70-talet.
0: Kör! Vi har en film kvar också på 70-talet.
1: Just det, det har vi. Ja. Uh, men ändå så som jag om hajen att uppföljarna, de, de stinker ju
3: kodingar.
2: <laughs> jag tycker inte tvåan stinker kodingar. Är, det, är det är kanske det här Ghostbusters- fenomenet att den är för lik ettan och därför kritiserar folk den, men jag tycker tvåan är också bra. Det är först med trean, det börjar bli lite pajigt. Men
1: jag tycker att, det, att man kan dra så många paralleller till... Hajen för mig som Taken med Liam Nison. Fantastisk första film. Men varför eh, Taken 2? Och så sen så tänkte man här, äh, fan, onedig uppföljare. Så kommer Taken 3. Hur, hur många gånger kan de bli Taken?
2: <laughs> hur många, gånger kan hur många, hon... hajar, kan hur många hajar kan det finnas i havet? Och varför, varför stoppar man en trea istället för ett E i namnet? Det, det, då, då vet man att man har gått väldigt, väldigt långt från, från stigen. <laughs> 3D. <laughs> ja 3D. Är, är,
0: typ
1: är det trean han tog en strömkabel i slutet?
2: Nej, det är tvåan? Är det tvåan? Ja. Trean är ju när, de, när den attackerar den här undervattens, nöjesparken. <laughs> och han, han tog i sig en dyke i en, uh, i en uh, liksom tunnel uh, där hajen står stilla och simmar. Vilket är väldigt fascinerande hur de, uh, hur de kunde missa att uh, hajen inte riktigt funkar så.
0: Är det i Jaws 4 eller Jaws The Revenge där, han, där det är en helt annan haj som drivs av typ hämndlussk. Ja, det,
2: det, det är ju amerikansk Vodo-pest uh, inblandade där det också som uh, det är jätte, jätte konstigt. Och han attackerar ett flygplan och lyckas sänka det också. Det är dags för en 5 känner jag spontant. Sen <laughs> <det>. <laughs>
1: resurrection. Finns det en high resurrection?
0: Oh, tänk om Steven Spielberg skulle kliva in och göra Hajen 5 bara sådär.
2: Gud vad roligt. Det är dags igen. Sp spola bort Hajen 4 från minnet fullständigt.
0: Äh, men det känns som att de dåliga high-filmerna är en genre som lever ganska väl med tanke på Sharknade och de här. Mm. Deep Blue Sea. Och, ja. ja men precis. Ja. Det, det, det är ingen brist på hajfilmer egentligen. Ja, nej men eh, sen så i alla fall 79 då så gjorde Styrsbil det första riktiga flopp egentligen 1941 ja. den filmen. Och den har jag inte sett. Den har inte jag heller sett. Inte jag heller. Hå? Då, då lämnar vi den <laughs> så återkommer vi till den om vi skulle se den någon gång. Ja, precis. Då får vi ta upp den så här. Nu har jag sett den Den som ser den först får säga till. Mm. Så får den ett pris.
1: Men på någon, alltså det, det känns ju lite som en nu, nu har jag ingen sett den så vi kan inte säga så mycket om den. Men det känns som ett misslyckat försök att göra någonting som påminner om Doctor Strange lab. Får jag bara en känsla av.
0: Ja, för det precis just det att det är en lite så här mörk komedi. Mörk komedi
1: andra världskrigets ensemble... Massa skåd här superkända.
0: Ja, det är sant. Ja, gud. Här, kollar man på rollistan så är det så här, här. Don Ackroyd, John Belushi, John Candy, Christopher Lee.
1: Ja, gud. Allihopa är med. Till och med Toshiro Mifune är med.
0: Ja. Och en ung, en ung Mickey Jag Ja,
1: det jag blir sugen bara när
0: jag kollar här. Screenplay med Robert Zemeckis och Bob Gale. Regi, Steven Spielberg. Ja, den här borde man kanske se.
1: Det kanske blir våran läxa till nästa.
0: Det kanske blir det. Ja. Och sen så, vi, kan ha, åh, vi kan spela in en där specialavsnitt där vi, där vi har kommentatorspår på en film. Och så får man få lyssnaren själv se det. Och så får man lyssna på oss kommentera filmen. Nej det blir inget roligt. Vi får göra ett specialavsnitt. <skratt> <stället. skratt> Ska man sitta och försöka koncentrera sig och så hör man oss på det. <skratt> Nej. Ja, men, och, och, och det tar ju 70-talet slut då för Steven Spielberg. Men eh, han är inte ledsen för det. För sen 1980 föds jag. 1981 kommer då Raiders of the Lost Ark då heter den ännu inte Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark vilket jag tycker är helt rimligt för att den heter bara Raiders of the Lost Ark men sen blev det ju då en hel franchise med Indiana Jones
2: det är lite, lite det där Star Wars syndromet att eh, den hette inte New Hope för de visste att den skulle bli populär och de visste inte att Indiana Jones skulle bli en så populär karaktär så, så då
0: använde de inte namnet i första filmen hur som helst, det är en väldigt bra film oh, ja. Jag skulle säga att det är en av de bästa äventyrsmatiné-filmer som har gjorts, för att inte säga den bästa. Kanske jämt till Star Wars.
2: Ja, precis, men det, 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 är ju, det är ju i och med att det är så pass olika typer av filmer, kan, tycker jag inte riktigt man kan jämföra dem rakt av. Alltså Star Wars det är ju svårt att konkurrera med den inom eh, liksom, äventyrs-sci-fi-sfären. Men som som, fris, som är så här klassisk äventyrsmatiné är det ju skulle jag inte säga att det finns någon annan film som kan konkurrera
0: med Raiders of the Lost Ark. Det är ju för övrigt min favorit av Indiana jones filmer också. Ja, samma här. Med, med ganska stor marginal också. Ganska stor marginal? Jag, jag gillar Temple of Doom väldigt mycket. Men inte riktigt på nivån med Raiders. Och jag gillar Last Crusade väldigt mycket. Men inte på samma nivå som Raiders. Nej. Mm. Och jag skulle drista mig till, det vet inte jag inte om man får säga så eh, om Star Wars. Men jag tycker att som film betraktat så är Raiders of the Lost Ark en bättre film än, än Star Wars. Det
1: tycker
2: jag också.
0: Om man tänker till tempo och liksom skådespelarinsats alltihopa helt enkelt.
2: Ja, temposättningen är ju fantastiskt bra.
0: Det är, en, det är en perfekt temposatt film.
2: Ja, men liksom hela den här inledningen med liksom spindlarna på ryggen och man liksom rycks med i det. Och sen, det är ju inte en döminut. Men någon stressar inte igenom någonting heller
1: Nej, men jag, jag håller med. Det är väl, det är väl bara att Star Wars vinner väl kanske lite på att alltså, allting känns bekant i Nana Jones på något sätt. Även om det blir otroligt liksom så här: wow, en piska som vapen och här som får alltihopa av nazister. Men att Star Wars är väl just ingen grejen, så här shit, vad är, är ljusablar, the force. Vad är det här? Men jag håller med om att det är en, det är, en bättre, det är en bättre film. Den är, det är bättre hantverk.
0: Ja. Men sen, jag menar tillkomsten, om de har gjort samma grej egentligen som med Star Wars. Det vill säga de har tagit så här, det är en, en, till stor del en homage till 30-tals verk. Och sen så har de plockat här och där liksom, olika typer av inspirationer. Och så har de bara satt ihop det till en ganska nyskapande helhet
2: någonting jag tänkt på när jag sett, sett filmerna i vuxen ålder är att hur han, från första filmen utvecklas ju Indiana Jones nästan till en eh, James Bond fast med piska och hatt. <laughs> Det kan här farliga situationer. Han, han får alltid damen med sig. Och, eh, och, och när, när han väl, väl timma upp med Sean Connery i. Eh, Last crochet, då, är bara, ja, då är det verkligen slutet med eh, James Bond-kopplingen
0: mm. ja <laughs> det var väl det de hade liksom. det är det som jag älskar så mycket med Raiders, att alla de där grejerna som alltså de här klassiska indie tropen, som att han ska liksom, ta sin hatt och att han håller på med att det är nytt här mm. det, det är liksom, han är den han är bara men, men sen redan i liksom, Temple of Doom så är han mer än någon sorts superhjälte och har sin egna trope så han går alltid i den där uh, jackan och han har alltid sin hatt och sådär uh. Och, vilket blir liksom rent av löjligt när det sen är 50-tal och han håller på med <laughs> Crystal Skulls. Och han fortfarande har samma jacka och samma hatt. så här, Men du, det är inte 30-tal längre.
1: Det är väl därför det känns så mycket I'm told for this shit-stämning ja. i Crystal Skull.
2: Och det, det syns ju nästan i hans i också att uh, han, är, han är inte riktigt helt där.
1: Men jag tror, uh, jag tror det är därför många... Uh, alltså det tog ju mig flera, flera år och... Uh, jag vet inte hur många gånger jag hade sett Temple of Doom innan någon berättade för mig att det är en prequel. Och jag tror mycket att det är. Det påminner lite om uh, Byhåla, Ronny och Ragge. <laughs> Att jag, I första säsongen. <laughs> Nej, men jag skulle klara... <laughs> det. För det första säsongen. <laughs> I första säsongen så har de liksom. De har inte rätt färg på håret. De, de, har, kon... de har inte satt dialekten än för Ronny och Rugge. Sen är det liksom i Biohola 2 som de verkligen alla de här tropsen med brilkräm och ragaball och sväng där. Allt sitter. Och det är så det är i Temple of Doom som du sa. Och det är nog därför det känns som en uppföljare för att ja. de har kristalliserat vad det är Indiana Jones. Men sen ja. utspelar det sig innan. Det,
0: det, så är det verkligen. Och det är det inte
2: i början på den här filmen där han äh, indi pratar om att äh, arkeologisk, en arkeologs liv är inte äventyr. Det är mest att liksom läsa böcker och, och mm. tillbringa tid på, på, på dammiga hyllor. Och, ja, det är väl i början på den filmen man säger det.
0: I början på Raiders, ja. ja. ja precis. Och sen bevisar han motsatsen.
2: Ja, men gud, vi kan ju
1: snacka om äh, Raiders i hundra år. Men... Ja,
0: men det är därför jag tänker att vi måste bryta ut indierning om Sarotarie som ett helt separat avsnitt. Precis. När vi bara pratar in indier.
1: Men vilken start på 80-talet för... Spielberg. Ja, onekligen. Men vi ska också säga, det kanske är det sista man bör nämna är att George Lucas, hans sen långt tillbaka kompis, att han hade ju tänkt på någon typ av Indiana Jones karaktär redan innan Star Wars liksom. Um, och tänkte att han skulle göra det. Men sen till slut så blev det ju Spielberg efter att Star Wars blev en succé 77. Uh, och så tog de in då Lawrence Kasten för att hjälpa till med manuset. För att de två hade ju sina idéer om så av oh, den här grejen och den detaljen. Men eh, att i slutändan så blev det den Spielberg som, som fick regissera. Men att det är som ett tydligt exempel på just det där magiska med Steven Spielberg och George Lucas och eh, John Williams och Lawrence Kastan. och alla de här genierna som, som var samlade på samma ställe.
2: Ja, det var lite av ett dream team. För det, det får man ju säga om Lucas. Han hade ju. Fantastiskt kreativa och nyskapande idéer för manus och berättelser. Eh, sen kanske inte han hade, hade alla hästar hemma när det gäller dialog och eh, allmän struktur. Och där kom ju Kastan och kompani in och, och även Spielberg och, och eh, hjälpte till. Eh, så helheten blev fantastisk. Men jag hade, hade Lucas själv fått styra med allting tror jag inte att det hade blivit lika legendariskt. Nej, det tror jag inte.
0: Ja. Visst är det? Jag löste det nu. Att det var ju snack om att Spielberg skulle regissera Jeddins återkomst.
1: Jo. Jo, men det ja. har jag läst. Det Det var väl snack om att typ Coppola och massa olika personer skulle, skulle göra det.
0: 1982 gör Spielberg en liten film som heter E.T. Det Extra Terrestrial. Tillbaka i rymden. Mm. Och tillbaka till att göra den mest intäktspringande filmen någonsin. Så en, jag vet inte om det kom någon film emellan. Jo, det gjorde det väl Star Wars antar jag. Men då de måste den här ha dragit in mer pengar än Star Wars. Så high och sen Lucas då Star Wars och sen E.T. 1982.
2: En, en väldigt familjevänlig film dessutom.
1: Ja, det är väl därför den också blev så otroligt poppis på biografen.
2: Ja, för den lyckas ändå kombinera äventyrskänslan med eh, någonting som man kunde visa även de yngsta barnen. Vilket inte de tidiga filmarna hade gjort. Även om jag minns den som väldigt... Och väldigt spännande typ läskig
1: när jag var liten och såg den första gången.
0: Jo jo men den är ju den är inte, den är ju lite otäck. Ja.
1: Men på ett sånt där du vet alltså mina föräldrar skulle aldrig låta mig se Alien. Men IT, e alltså den är familje kär och väldigt god. Ja
0: men absolut. Och det, och det är väl kanske lite här han hittar alltså om, om man tänker att en sida av Spielberg är de här alltså som hajen filmerna med liksom ganska mycket liksom för en vuxen publik med ganska mycket går, Så så är det här hans andra sida nämligen den här familjevänliga Spielberg som som både föräldrar och barn kan gå på bio och titta på och njuta av.
2: Och, och den, den är ju den var ju ganska unik på det sättet att visst det var en utomjording inblandad och det var sci-fi, men här var ju, där var ju utomjordingen en huvudkaraktär som fick fick utvecklas och, och umgås med dem de mänskliga karaktärerna, på ett sätt som cypherfilmer -fi med utomjordingar inte gjorde. Man, man, fick ju, man fick ju lära känna IT eh, som en central figur, inte bara den där utomjordingen som eh, folk är rädda för. Även om de, 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 det var ju människor som var rädda för IT också, men eh, bar, barnen och det familjen som står i centrum, de, de, det var ju liksom, IT var ändå en, en del av familjen där ju.
1: Alltså jag tror om det var någonting barn blev rädda för när man såg E.T. Jag tror det var många som eh, hos många föddes en misstro mot eh, män i kostym och solbrillor som jobbar för the government.
2: Som låter E.T. bli helt nerfrusen och blek. Eh, mm, precis, hemskt. man ska
0: inte lita på FBI. Nej, precis. Och det, och det blev ju nästan i sig en, en trope sen efter E.T. Liksom. Det var ju samma sak i ALF sen, några år senare. Mm. TV-serien ALF så var det också regeringen. Och jag vet att det kom någon film några år efter som var väldigt mycket typ en, en kopia av IT e som hette typ Min Vän och eller sånt där. Ja just det. det är också, som jag länge hade liksom inspelad och trodde att det var IT e För att den hittades <laughs> inte. Men det var så likt. Och sen så när jag var kanske åtta så fattade jag nej men vadå det här är en annan film. Mm. Men det var väldigt, väldigt lik. Mm. Fast det ser väldigt mycket mer creepy ut. Ja det gör den. Men den slutar ju med att de blir medborgare i USA. Men IT slutar med på ett annat sätt. Det gör mm. Så där jag kom på mitt i är, Jag kanske inte ska spoila IT, för det finns nog många som lyssnar som inte hunnit se den. Men jag tycker ändå man måste göra det, nästan. Den
1: är helt fantastisk. Och också, um, det här är väl första gången det visas att Steven Spielberg är bäst i Hollywood på att regissera barns mm. ja. Som annars är det någon grej som så många bara, åh, oh, det är så tråkigt när det är barn huvudrollerna. Men han gör ju det som att han inte har gjort det.
0: Ja, en ung Drew Barrymore är med. Just det. Men det är också helt vansinnigt att, att det här är, jag kommer tillbaka till där med intäkterna igen, liksom att det här, den här filmen slog ut Star Wars alltså intäktsmässigt och höll rekordet liksom i 11 år fram till Jurassic Park. Ja, det är sjukt. Mm. Det är helt sjukt. Och sen så till slut så tänkte Spielberg okej, okay, jag får väl själv göra en film då som <laughs> drar ju <in> mer pengar.
1: <laughs> Om ingen annan ska göra det, då gör
0: jag det fan själv. Då kommer det bli dinosaurier.
1: Men jag tycker att den påminner lite om att i, där har väl Spielberg samma förmåga som uh, James Cameron. Att den ändå inte helt tippat att uh, typ Titanic ska bli världens mest inkomstbringande film och vinna 11 Oscars. Och, Nej. Nej. Um, att det i, gäller i en sån fan det är, inte, det är inte Avengers Endgame där alla kan se det innan den släpps. Nej precis. Så gör den det ändå.
0: Det, men det är också så här, jag tycker att för, för IT var ju, det bygger ju ganska mycket på ett manus som heter, till en film som de aldrig gjorde som heter Night Skies som var någon sorts eh, skräckfilm rymdskräckis som man skrev efter närkontakt i graden Men sen under inspelningarna till Indiana Jones alltså Raiders of the Lost Ark, när man var i Tunisien så kände han sig själv väldigt, väldigt ensam och saknade sin familj så mycket. Så då la han in liksom hela den aspekten i manuset. Och så skrev de om den, och så blev det IT och det tänker jag att här, just den här fingertoppskänslan av alltså den här familjekopplingen finns ju i nästan alla hans filmer. Mm. Det är ju alltid liksom det är så här jobbiga familjeförhållanden och pappor som försöker connecta med sina barn och sådär. Jag tror det är en väldigt viktig del av att hans filmer blir. Att de connectar med publiken på något sätt. Ja.
2: Mm. Ja, efter E.T. De här populärkulturreferenserna. Hur många i for, for ET från Home eh, referens gjordes i populärkultur efter den filmen här premiär. Det var mm. ju en och, annan. en och annan. kan man säga. Mm.
1: <laughs> Men det är väl lite det också som är, alltså det som blir väldigt tydligt med ET. Det är väl lite det hans kritiker har anklagat honom för eh, att det är lite så melodramatiskt och det vi det jag skulle säga är liksom familjefilmsaspekten att det är väldigt så fint. Mm. Men att det kanske blir lite... att Det finns ju vissa som tycker att det kan bli lite mäkigt. Uh, och att det inte har riktigt samma... Det är inte så, inte så mycket svärta.
0: Nej, men precis. Och det tänker jag att han, han tar igen i, i lite andra av sina projekt.
1: Mm. ändå. Ibland känns det som att han bara vill säga... Okej, okay, då får ni som ni vill. Ja. Då gör jag den här filmen istället.
0: <laughs> ja, men exakt. Uh, 83 då, efter det, då gjorde han Twilight Zone. The movie har jag inte sett. Men han regisserade tydligen liksom en del. i någon sorts antologifilm. Mm. men den har jag inte sett, har ni sett den?
2: Jag har sett delar av den men jag vet inte om jag har sett
0: hans del, det var väldigt länge sedan
2: Den där jag fattar jag har alltid fattar
1: det som att han var ett stort fan av Twilight Zone
0: Ja, nej men han har gjort en tv-serie som heter Amazing Stories som är i princip eh, Twilight Zone enligt Spielberg som är samma, det är också en sån här antologi varje avsnitt är en ny story och det är liksom så här konstiga grejer som händer eh, och jag har sett vissa avsnitt i den och tyckte de var jättebra på talet. nu har jag gjort en ny version på Apple TV Plus och den är jättedålig mm -hmm. och jag ska säga att jag vet inte hur inblandad Spielberg har varit i den här nya versionen, men han är med liksom som namn i alla fall, men alltså ja, nej, jag tycker inte om den nya alls men den gamla Amazing Stories kan jag rekommendera, vissa avsnitt Finns den att streama någonstans? Jag <håh>, vet inte, Nej. faktiskt kan tänka mig att det kan bli svårt jag vet inte, man får googla lite ja. och se om man hittar. Men Amazing Stories för mig i alla fall var också någon sån där. Det var ju ett äventyrspel som heter The Dig på 90-talet som kom ut och det bygger ju på ett manus som Steven Spielberg bring, som från början skulle vara ett avsnitt i Amazing Stories. Men sen visade sig att det var alldeles för dyrt. Så då var det inget tv avsnitt Och då var det ett, ett Lucas Arts äventyrspel istället. 84 då, Indiana Jones 2. Eller en prequel. Av Indiana Jones. The Temple of Doom. den fördömda stämpel. En lite mörkare Indiana Jones. Mm,
1: mm. Var det den som resulterar i. PG-13
0: märkningen. Vet inte. Men den har väl definitivt en PG-13.
1: Eller var det Raiders. För jag vet att det är någon av dem. Att, att det, det Spielberg är Spielberg som ansvarade för att den kom till.
0: Just det. Nej men det var Temple of Doom. För att de,
1: de såg den och så var, tyckte de att den var så pass mörk att den skulle bli R-rated.
0: Mm. Och då föreslog de en kompromiss. Vad säger sån om PG-13?
2: Så typ parents strongly
0: advised. Ja, den har ju nazister som smält ändå. Inga nazister i Temple of Doom. Nej, just det. Nej, det stämmer ja, det. är första filmen. Ja. Här är det bara indiska kultister som händer.
1: Precis, indiska kultister och brittiska kolonisatörer. Oh. Och en ap
0: Och så sliter de ut hjärtat ur folk och sådär också. Eh, du gillar den väldigt mycket, Lövet. Ja, jag,
2: jag, jag tycker inte den är eh, särskilt svag alls. Eh, det, den är mörkare, men den har ju många klassiska scener och den har ju definitivt äventyrskänslan. Eh, den där eh, den här gruvschaktvagnarna- sekvensen i, i slutet det är ju typisk äventyrsmaterialsmaterial. Eh, där, där tycker jag väl att Last Crusade känns minst äventyrs filmaktig. Även om den, den har ju lite mer relationsbyggande eh, med, med pappa Connery och eh, company. Men eh, jag tycker den, eh, Temple of Doom har mer av den där Indiana jones känslan Som jag som jag uppskattar Och det är som, som sagt det där Scenen med att jag äter Och åker på och Sliter ut hjärtan med, med handen Och åker i det, det, det minns jag som Väldigt, väldigt Starkt och effektfullt som, som barn
1: Jag minns bara att När jag såg den När jag var Ung, liten, yngre Att jag kände att den blev, alltså nu mörk bokstavligt talat, att det var för mycket gruvschakt och grottor och tundlar och helvetes eldar. Och, um, alltså jag, jag, jag känner lite så här syrebrist, inte i tempot men typ oj det måste vara svårt att andas där just nu. <laughs> <laughs> uh, lite så att man saknar den här klassiska indie tropen med röda streck på en världskarta när den flyger. Mellan olika kontinenter. Öppningen är superstark. Jag älskar de första tio minuterna i Temple of Doom. Ja, i samma här. Det... Fantastiskt. När de är på obi wan Club <laughs> Och Short round och alltihopa. Eh, känns som typ den bästa James bond öppningen eh, Som finns. Men att sen blir det liksom samma samma så kultgrotta
0: resten av filmen på något sätt. Ja, men jag, jag, jag har lite blandade känslor för den också. Men jag tänker vi, vi sätter den här nålen i... Mm. Tempel av Doom och så återkommer vi till Indy. Så småningom.
1: Men det är, det är ens första uppföljare i karriären va?
0: Ja det är det. Första men inte sista. Nej. Men sen 1985 då får vi se en, en, ännu en sida. Då. Om vi hade liksom dels katastroffilms Spielberg. Och sen familjes Spielberg. Så har vi nu drama Spielberg. I med purpurfärgen 1985. Också otroligt så här kritiker hyllad, Kritikerrosad säger man. Mm. Och jag såg den... Både en och två gånger innan jag förstod att det var Steven Spielberg. Så kan det gå.
1: Ja, den är, den är ju väldigt... Det är ju inte Indiana Jones, precis.
0: Men, men om man liksom vet att det är Spielberg så ser man ju alla de här kännetecknen liksom. Inte minst så här en, en stjärnkast. är Glover och Whoopi Goldberg och Oprah Winfrey med faktiskt också. Mm.
1: Det är väl också där Whoopi får... Hon är väl en av få som har den där e gott samlingen av en emmy Grammy Oscar och Tony och Ja Ork. just
0: det, precis. Det är för, och den hon, för
1: hon vann väl för Purpur-Färgen.
0: Purpur den nominerades ju också för 11 stycken. Precis som, eh, precis som Amadeus. Jag på säga. Mm. 85 alltså.
1: Jag undrar hur, hur, hur det kändes då. Alltså eh, typ hur vi känner nu för hypade regissörer. När de ska komma med en ny film. Att eh, liksom 82, IT. Han har också tvingat mig i Poltergeist. 84, Nina Jones. 85. Punk plötsligt ska det inte vara en sci-fi eller äventyrsfilm eller något sånt där. Utan det är liksom en, en väldigt seriös dramafilm. Jag undrar hur känslan var hos liksom filmentusiaster. Tror man tänkte att han var lite Arovist depth ute på, på halis?
2: Ja, jag såg ju det många år senare så det året ingenting kunde konkurrera med The Goonies. För, eller det, hette den dödskallgänget på svenska? Ja just
0: det, och ah. <laughs> där var jag också inblandad väl som typ producent eller någonting Ja, ah, eller var han regissör också Inte på Gunnis nej. nej kanske det var
1: Eller ju B-team Ja, ah. regissör Men han skrev väl storyn ah, som, Och var väldigt närvarande på inspelningsplatsen De gjorde ju en sån du kan ju rekommendera Det finns en sån Zoom-möte Reunion med Gunnis änget Där hoppar han in en sväng
0: Just det, nej men för huvudregissören var ju Rickard Donner som gjorde Superman Två. Men just det här står det faktiskt Story by Steven Spielberg
1: Där kan man också se för att Richard Donner han snodde ju också eh, John Williams Gör en liten session med honom Och gjorde musiken till, till Superman
0: Allt hänger ihop i det, det som vi inte har nämnt så mycket Mer än hastigast är att liksom, Under hela den här tiden Nu har ju Steve, Steven Spielberg sitt eget produktionsbolag då, Amblin Entertainment Och de ligger ju bakom väldigt många av de filmerna Alltså som Goonies till exempel det vill säga även om inte Steve Spielberg är med och regisserar direkt så har han liksom sina händer med i så många av de här projekten. som att det är Amblin Entertainment som står för kosingen och liksom producerar filmerna.
1: Och där har vi också Amblin Entertainment, det är Kathleen Kennedy som nu är president av Lucasfilm. Liksom högsta handset när det kommer till Star Wars grejer. Och,
0: mm. och jag menar 1985 då, även tillbaka till framtiden, kommer då också Amblin Entertainment bland annat.
1: Han är väl med att producera den också?
0: eller? Ja. ja. Och vi är via Emelin också. Exakt. Mm. Och även, jag skulle vi säga att Robert Schemeckis är väl också en av hans liksom, lite så här proteger... Tjenis, tjenis. Mm. Nu är han någon form av så här, stor mogul i New Hollywood.
1: Verkligen. Tala om lite så när, när Clinton-klanen Clinton blev liksom de facto demokratiska. Att bara såhär, pam. Plötsligt lär det kompisar.
0: Sen, eh, ingen film, 86. Men säkert några sådana produktioner som han jobbar med. Eh, 87 Empire of the Sun har inte jag sett. Inte jag eller?
1: Jag har sett delar av den.
0: Vad Säg något om den då?
1: Eh, Chris, ung Christian Bale.
0: Jaha! Eh,
1: hans första roll typ.
0: Ish. Just det, för 88 var han med i Mio med Mio. Det har vi pratat om. <laughs> det var det efter alltså. Så
1: Christian Bale måste jag kolla upp här. Han är född 74. Eh, sen är han då 13 bast. Mm. Um, det finns någon sån jag tror det finns en intervju som jag har sett med Christian Bale när de gör någon sån press tour för Empire of the Sun och de frågar typ, ah, är du sugen på du vet, bli skådis nu, fortsätta karriären uh, och då ser man ju redan då att han är helt såld och han, han har en väldigt så gammal uppsyn och prata oh. om det som att han är 60 typ, ja men oh. du vet, bla 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 konstit och kulturit <laughs> oh.
2: känns väldigt bail.
1: känns väldigt bale, ja men sen så blev han ju också en fantastisk skådespelare och gjort en massa grejer dess men det är, det är kul att se någon som fräknit 13 åring i Empire of the Sun um, och även vad kan man säga om den, Spielbergs första seriösa krigsfilm oh. sen har han ju menat fler sedan dess det, det jag sett av den har jag tyckt var bra, det är typ en sån film som har gått vet Fredagsfilmen på tv 4 mm. Så pappa sitter och kollar. Sen kollar jag en stund innan upptäcker att jag sitter i soffan också. Och jag
3: säger, ah! Gå. Gå och gör något annat.
0: <laughs> Vuxenfilm. Jag tycker det är de här som glimtar de här moderna.
1: Pappa har sådant på samvetet att det vill säga James Bond och så sen säger okej okay, till någon från kyrkan i halsen. Och så tänker han, ah!
0: Too soon. Nu, nu får Gustav gå och lägga sig. Mm.
1: Det är lite kul. Vi har ju gamla, gamla fullkultur kompisar som med barn eh, som håller på med den grejen nu. Är de redo för Empire Strikes Back och ah, när ska vi se det. den där? Mm. Ja. Jag minns ju fortfarande hur det var som barn. Men jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om Empire of the Sun.
0: <laughs> Nej, Men vi sätter också en uh, att se. Jag skriver upp den på min att se-lista här. Uh, och det gör jag också med filmen Always. Samma här som kom 1989. Det är någon form av Har du sett den då Nej, nej. Nej. Någon form av romantiskt drama. En remake av en romantisk drama från 1943. Faktiskt. Med också inga dåliga skådespelare, Richard Dreyfus. Holly Hunter, John Goodman, Audrey Hepburn. Det hennes sista filmroll. Det är inte så pjåkigt du? Nej, det är inte så pjåkigt.
1: Det är ju själv nog skulle jag säga. Jag älskar Audrey Hepburn?
0: Alltså gud, varför får man inte sett den här filmen? Självklart John, John Williams till musiken.
1: Men det är så otippat att han ska göra en romantisk komedidramafilm. Ja. Jag sitter och kollar på posten till den nu. Det ser verkligen ut som en sån... Det ser, det ser ut som en sån... Det så... ser ut som en sån pocketbok man kan köpa på, på macken.
0: Ja, men det ser ut som att den är gjord för liksom tv också. Så att ska gå sent en söndag kväll. <laughs> ja, verkligen.
1: Lite så... Det ser ut som en sån österrik-australiensk eh, sommarlovsmorgonserie.
0: Ja, precis. <laughs> Men den kanske är jättebra, jag vet inte. Jag, jag ska kolla på den och se. Den. Steven Spielberg, han avrundar i alla fall 80-talet med uh, Indiana Jones and the Last Crusade 1989. Väldigt länge så var ju det den sista Indiana Jones-filmen. Och ännu så är ju det den sista bra Indiana Jones-filmen. Ja. Uh, Sean Connery dyker upp som Indies pappa. Indiana Jones uh, dyker upp som sig själv håller på att säga. Det är Harrison Ford som spelar. Jag gillar den jättemycket för att jag tycker den är så rolig. Och för att jag tycker samspelet mellan Connery och Ford är så bra. Men det är väl objektivt inte den bästa indiefilmen. Och jag såg den också lite så här. Alltså jag... Ganska sent. För jag vet, jag vet att jag, första och andra indienomsfilmer såg jag på tv på något sätt. SVT visade den. De gör ju ibland liksom kulturgärningar på det sättet. <laughs> Men jag tror fan inte de visade Lost Crusade. Eller så missade jag den.
1: Jag tror... Jag, jag har nog växt upp med att många gånger har gått en i veckan på typ fyran.
0: Ja, just det. det var...
1: Men ibland så är jag så, men jag blandade ihop dem när jag var liten. Och det är väl någon typ av eh, skvallrom att ettan och trean ägaren skulle lika varandra. Um, att de tänkte, ah, det funkar ju, vi gör en till som var som första. Temple of Doom eh, Ja men precis, Bara nu ska det vara nazister igen. Ja, nazister ja. och öken och mm. så tar vi in James Bond också.
0: Ta in han eh, Salla också, han var ju bra. Mm. Ja. <laughs> John Rice davis han leder i ring honom. Och så
1: gör vi han, eh, liksom kompisen på universitetet ja, lite grann. Marcus Brody. Mm. Precis. precis. Vi gör honom lite mer korkad också. <laughs> <laughs>
0: Men, visst är den lite mer farsartad ja. än den första oh, ja. filmen. Jag Men det är, det är precis det jag menar. Så att nu är det liksom, han måste göra sina indie -grejer. Det är när Hugh Sean Connerys karaktär står och
2: den här och de flippar honom fram och tillbaka. Ja. Det kändes väldigt farsartigt.
1: Men det ska vara väl vara mycket om hur hur pass känd Nina Jones hade blivit som karaktär och hur utstuderat allting var. Mm. Alltså, för det är ändå så här: knyta ihop säcken på 80-talet. Raiders kom 81, sen kom Last Crusade 89. Att vid det laget så har alla koll. De vet exakt vad Nina Jones är mm. och vilka ingredienser som ska ingå. Så, så, alltså det säger mycket att de innan 80-talet över så gör de en tredje film som är liksom. Då får vi Origin-story så här gick det till när han fick r och när han hittade hatten. Och mm. Det känns ju väldigt som någonting man kanske skulle spara till liksom Indiana Jones en Jones-rebooten 30 år senare när man behöver lite fanservice.
2: Men det gjorde de redan då.
0: Ja, hur som mm. helst, en rolig resa.
2: Jag minns att jag såg, jag vet inte om jag såg den samma år som den kom, men jag såg den tidigt. Men inte ens då, på den tiden, när jag som liten tyckte att den var jätteminnesvärd jämfört med de andra två. Oavsett vad man tycker om Temple of Doom så finns det många liksom klassiska scener i den. Och i Raiders också. Men i Last Crusade tyckte det var ingenting som riktigt stack ut. vad Tycker du? Nej, jag tyckte
1: inte. Slutet är när de ska testa bägarna.
2: Nej, jag vet. Det kändes inte så slaget äventyr jämfört med de andra två. <trybär> och sen nu i vuxenåldern så stör jag mig också lite på det här på att både far och son ska vara de här James Bond playboys <trybär> <trybär> de, är, de har gått i sängs med samma kvinna och det så, ger ju varandra en blick och sen bara äh lite, ja, mm. det, det blir lite väl mycket kan jag tycka
1: Men vad då Leva att du får väl ändå ge att man aldrig varit så sugen på att åka en sån
2: blimp, blimp Nej, 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 det, det är ju coolt det det, är det jag om men äh, ja, det var ingenting som... Jag såg inte om den flera gånger. Och det gjorde jag med de andra två. Och det, det brukar vara tecken på att den inte är äh, jätteminnesvärd. Den är väl safe? På något sätt. Ja, jo. Det får man säga.
0: Precis. så Jag håller den nog personligen. I min kanon håller jag den väl högre än, än Temple of Doom. Det gör jag med. Men den är nog lite safe. där den. Absolut. Uh, nu, nu är vi inne i 90-talet hörni. Nu, nu kommer vi vidare upp tempo. Oj, men oj, oj. vad säger ni om jag säger hook? Fantastisk,
1: Rufio, säger. Jag. Och matkrig
0: Det lät ju börja som att ni båda hade varma känslor tjänster för ja. Fast det var ju lite av en flopp Jo, och, och det, det var, var
2: väl den filmen Av hans som jag länge gick Utan att tänka på att det var en Spielberg-film. Mm -hmm.
0: Ja, jag, jag såg den ju nämligen Mer eller mindre på premiären Vilket var också såhär, jag var elva Det var en väldigt tidig biofilm För mig men så jag har extremt starka känslor av för den. Och jag, jag tyckte den var fantastisk. Och jag minns att jag köpte liksom serietidningen som gavs ut på baserad på Hook. Ja, jag vet inte, jag var, var helt såld på Hook.
2: Mm. Du var helt hooked kan man säga.
0: Jag var helt hooked på Hook. <laughs>
2: <Hulk. laughs> Jajamän.
0: Nej men precis. Och liksom, på, på ett samma sätt som jag tror att du blev liksom två år senare med Jurassic Park. Ja. Jo men alltså, det är det huckten var det är också
2: ett fantastiskt äventyr och den är påkostad och, och, och storslagen och imponerande på alla sätt och vis. Nej, jag, jag tror jag såg det mer som som slags jag typ Disney film snarare än en Spielberg film av någon anledning. Ja. Jag vet inte varför men det var den känslan jag hade på den tiden.
0: Precis, men det var det vi skulle från början vara en film som man skulle göra med, med Walt Disney. Pictures uh, Och jag tror att det skulle vara en remake På liksom deras animerade film Från 1953 Men sen så, ja du vet Åren gick och bla 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 och det pausades Och de övergav projektet Och sen började de om det med en ny, ny manusförfattare Och gjorde om den och sen så till slut så var det liksom en mm. Den den var med, Och då var det bara Amblin Entertainment
2: Men den lyckades ändå behålla Den, den tonen, den känslan Av ja, en
0: jag menar verkligen
1: men jag tycker det, det är också en film som Ett av de tidiga exemplen När jag såg en film där jag verkligen Kände mycket för en karaktär som jag Absolut inte tyckte om i första halvan Av filmen Han är Rufio, ledaren för eh, Pojkarna Att i slutändan så, alltså verkligen du vet en
3: Redemption Ark eh, Så jag, jag lär mig mycket av, av den filmen tror jag Som en ung pojke Men jag gillar den jättemycket
1: men den är ju otroligt den är insvept i uh, tjockt med nostalgi. Sen älskar man ju, man kan ju inte göra annat än att älska Robin Williams. Och han är Nej. Ju...
0: Eller Dustin Hoffman som kapten som krok. <laughs> Eller... Hur smart är inte det? Kanske till och med Julia Roberts som <laughs> tingling. Ja. Även om det kanske inte är hennes bästa prestation.
1: Jag vill inte låta dissig, men det är väl Julia Roberts som jag tycker...
0: Hon har ju pekats ut som en svag punkt i filmen. Jag, jag tycker väl kanske inte att hon får skina riktigt här som, som hon borde göra, men... Fan, jag, jag kan ändå säga något ont om henne. Sen är en av Gwyneth Paltrows tidigaste roller också. Mm
3: -hmm.
0: Hon är ju... Vad heter hon? Tanten? Granny Wendy när hon var ung.
1: Det, jag måste också säga att för, förutom uh, Who Framed Roger Rabbit förutom den så tror jag nog att uh, det är Bob Hoskins bästa roll.
0: <laughs> Just det, han är <laughs> <smi. laughs> ja, det jätte, jättebra. Han är
1: skitbra som Mr.
0: Smith. Ja, oh, gud ja.
1: Nästan så att man håller lite på, på Huck och gänget för att, för att han är där.
0: Nej men, jo, men precis, faktiskt så är det ju för man gillar ju Dustin Hoffman som krok men det är ju tack vare att Bob Hoskins lyfter upp honom hela ja, tiden. Ja för
1: att man tänker att han har ändå hjärtat på rätt ställe om han är liksom där och hejar på Hester honom. Gud,
0: och de servar ju sådana bollar till varandra hela tiden. <laughs> ja fantastiskt. Ja jag måste se Huck igen. Det blir jättesugant.
1: Men sen tycker jag att det är skitkul att Glenn closer mig i fem sekunder som, som pirat som hamnar i den där eh, typ hon, hon, blir, hon blir mulad ganska snabbt men hon och in i den där lådan eller vad den är, det är någon sån Iron Maiden-aktig grej
2: jag kommer inte ens ihåg hennes ja, alltså det
1: är ju det är en cameo, hon är med i typ fem sekunder mm
2: -hmm.
1: som skägg i pirat men eh... ja, nu måste jag verkligen se om den det, är, det
2: blir supersugen
1: men sen är det också, det är någonting med den där matscenen när maten är osynlig till som börjar tro just det, ja, tro på tanken och så sen så kommer den fram, det ser så himla gott ut. Men det är ju bara grädde med olika färger liksom. Men det är någonting.
0: Okej, okay, vi släpper den. 91, dags för. Och det här är väl då, om man får tro dig i lövet. är väl liksom här Steven Spielberg når sin högsta punkt. 1993. Eller det kanske är inte något att diskutera förresten. För här släpper han ju då dels Jurassic Park. Som slår hans gamla rekord från IT. Liksom intäktsrekord. Men han släpper också Kinders list. Som är liksom hans kanske mest ansedda film.
2: Och på, på den tiden eh, 93 då var jag eh, hur gammal var det då? 12? Nej, 11? Jag var 13 så du borde vara 11 eller 12? Ja, jag var där king, 11 år. Så att jag, jag kunde inte riktigt uppskatta Kinders på den nivån Nej. som jag borde i som 11-åring. Eh, Såg du som 11-åring? Ja, oh, men jag, jag minns jag bara att den var väldigt lång. <laughs> eh, det, det, var nog det, enda jag, det var nog det enda intrycket jag fick på den tiden. Sen har jag uppskattat enormt i efterhand. Men eh, vilket år. Jurassic Park och Kindles List. Två väldigt olika men lika legendariska filmer.
0: Ja, och uh, Jurassic Park vet jag inte ens vad jag ska säga om. Jag tycker bara den är såklart fantastisk. Ja,
2: mm. ja men det, det är liksom bara liksom John Williams liksom score som sätter, sätter tonen. Och, och liksom man sakta vaggas in i och, och får se de här dinosaurierna för första gången. Och den lekfulla introduktionen till hur de, hur de utvecklar eh, eh, de här eh, utvecklar DNA till dinosaurerna genom att eh, ta DNA från eh, insekter i bärnstenar och kombinera det med grod DNA för att få kompletta och liksom de, de lyckas presentera den sortens vetenskaplig grundstomme på ett lekfullt och intressant sätt som till och med ett litet barn kan uppskatta och och förstå och, och, och ha temposättning som gör att det blir, aldrig, det blir aldrig trist. Även när de bara har sån exposition expositionsscener där de förklarar bakgrunden till saker och ting. Eh, och, och som, som liten, i, flera år innan det så var jag helt besatt av dinosaurier. Så när det kom en sån stor film som gör det så bra med ett favoritämne. Det, är liksom, ja, det, det fanns ju hypen och. Eh, superlativen hade ju ingen gräns eh, när jag såg den på bio första gången. För övrigt eh, pappa tog med mig och lillebrorsan som var alldeles ung för att se den på bio egentligen. Och han hade madrömmar om de där Velociraptors i veckor efteråt kan jag säga. Skulle han behövt guftas pappa som gick in Exakt. <laughs> ja, och jag liksom jag köpte leksakerna och ja, det, var, det var några år där det var, Jurassic Park var det största som fanns i uh, den fullkulturella uh, världens himlavalvet. Men det är också sån
1: premiss alltså, fast nu är det, du vet uh, uh, Christian bok va vad, vad heter han?
0: Uh, Michael Christian ja. Uh,
1: ja precis. Men uh, det är ju sån otrolig premiss och som lämpar sig så himla bra för jag är skitglad att den kom ut 93 också. När det verkligen, den ser ju väldigt 90-tal ut, men samtidigt en tidlös, äh,
3: det var helt otroligt.
1: Jurassic Park är en fantastisk film. Mm. Och
3: specialeffekterna håller ju, håller ju verkligen.
0: Mm. Jag har faktiskt läst boken också, och kan rekommendera den varmt, jag tycker den är jättebra, och väldigt lik mm. filmen. Ja, den läser jag många, många, många år senare, men ja, den
2: är väldigt bra. Men det det som fungerar också med, med som jag var inne på tidigare är att eh, de lyckas använda nu, nu kan man ju se var de använt datografik eh, det, det är ju tydligare nu än, än det var då men det är ändå, de, de lyckas använda på ett sätt som, det får inte filmen att se dålig ut som många andra filmer som, som släpptes flera år senare det var ju filmer som släpptes på 2000-talet som ser sämre ut eh, så, och, och så använder de Eh, mekaniska dinosaurier i, när det ska vara närbilder och eh, övergångarna sköter de ju sjukt snyggt alltså
1: Men att det alltså det pratas alltid mycket om att de använder alla knep de kan hitta på, de gör på natten när det regnar för att det blir bättre med den typen av ljussättning mm. för att få det se trovärdigt ut så, 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 så. en annan grej som jag tycker är sjukt snyggt just med det är ju den eh, scenen när de gömmer sig i köket mm. med de gör det så snyggt och det blir så trovärdigt för att alla känner till hur otroligt högt det låter när en kastrulla åker i backen. Mm. Um, och att uh, det blir så trovärdigt för då bonkar de runt där inne och det skramlar med kastruller. De leker så mycket med ljud och man tänker att det är lite oväntat att ljudbilden ska göra datoranimerade karaktärer mer trovärdiga, Men det blir de verkligen. För att de har sån inverkan på... Eh, omgivningar runt om sig. Det känns inte som att de bara är isolerade polygoner som inte har någonting med, med den riktiga världen att göra. Mm. Så super snyggt gjort. De, de var, var ju verkligen medvetna om sina begränsningar
0: när de gjorde det Och den scenen tycker jag också är verkligen så här: en av, om man säger Spielbergs signum-grejer som regissör. Just hur han filmar att han rör sig så mycket i rummet mm. när han filmar. Det, man har verkligen så här, precis förstår man så här, vart velociraptorerna är, vart barnen är, hur liksom Köket ser ut, hur de förflyttar sig. Det är väldigt snyggt gjort. Mm. Jag såg en senare Spielbergfilm film med The War of the Worlds, Världernas krig nu här om dagen som jag inte sett förut. Ja,
1: med Tom Cruise. Ja,
0: de har en nästan exakt likadan scen i den. Okej. Okay. <laughs> Tom Cruise gömmer sig i en källare och så kommer ner en sån här typ kamera på en liksom, arm. Just
2: det. Och letar
0: det. en och det är liksom, det, Jag bara säger det här är ju precis som Jurassic <laughs> Park. Det är väl lågt Och det är också så här: de gömmer sig, de förflyttar sig den här liksom kameran glider och liksom letar och, <laughs> det är också snyggt gjort men det var verkligen, det var lite så här okej okay, men här har du kopierat dig själv
1: <laughs> <laughs> nästan så när man ser de där Disney-montagen när det är samma
0: samma animation eh,
1: det är, först ena när det är Baloo men sen när det är liksom Robin Hood efter det ja Exakt precis, Lilian,
0: ja, just det, <laughs> det vi kan okay, återvända den här animationen det är ingen som kommer märka, ja precis, ja verkligen lite så men, men fortfarande liksom så otroligt eh, kompetent gjort
1: okej, okay, då får vi vidare
0: Ja, men precis. Vi bara, snabbt då. Vad ska vi säga om Kinders list? Jag fokuserar den på, i skolan också. Mycket spillbar filmer på, på min skola.
2: Men hur undrar att Kinders list eh, var en del av eh, ganska många skolors eh, utbildningsprogram på den tiden? Jo, det tror jag.
0: Och jag förstår ju varför. Jag menar, den är ju helt fantastiskt, tycker jag. Snyggt gjord och gripande, naturligtvis. Vad är det i Seinfeld när Jerry får skit för att han hånglar med sin tjej under Det sjukt beteende? Ja, precis. Höldig, var nära. men som sagt också välvärd, allt jättebra. Kanske dags att se om.
1: Ja, jag tänkte göra det nu förra veckan. Men det är ju lite, som du sa, att du minns det som att det var lång förrän vi såg den. Det är ju tre plus timmar och den är ju verkligen inte munter.
2: Nej, och jag tänkte, tänkte också att jag skulle klämma in den inför det här avsnittet. Men jag har inte riktigt lyckats hitta en lucka på kvällaren så här i hinnescenen. Mm.
1: <laughs> mm. Och lite som jag sa tidigare att jag var mer sugen på Bully än så trö. Mm. Att eh, lite så jag vet att den är 5 av 5. Men man ska komma i rätt humör för den. Mm. <laughs> på något sätt. Men ja, det är ju en otrolig film. Den har ju verkligen hemma där den gör på IMD och Bö-toppen.
2: Och du har ju näm nämnt Liam Neeson tidigare. Det är ju en film med Liam Neeson. Mm. Jag är så himla
1: glad att han har den på meritlistan. Det är en av mina favoritskådelser. ja, han har gjort mycket taken-uppföljare på sistone.
2: <laughs> Kanske <laughs> några för många.
1: <laughs> Men uh, han, är, han är ju helt fantastisk som Oscar Schindler mm. i huvudrollen.
2: Och så Ben Kingsley
0: och uh, Ray, Ray Fiennes ja, Rob Roy.
1: Mm. <laughs> <laughs> Nej men de, oh, Folk har inte fel när de säger att det är hans bästa film
2: Nej men det, jag tycker nästan Man behöver nästan separera den från hans eh, Om man ska säga något citationstecken Vanliga filmer mm. eh, I och med att den historiska kopplingen Och att den, den är så lång och Den är väldigt olik hans, hans Äventyrsfilmer Så jag, jag skulle Visst det är, hans, det är hans bästa seriösa Allvarliga film men det är väl kanske inte så mycket konkurrens i Spielberg-uppställningen. Om man, om man ska Nej, jämföra Schinders så. list med
1: hans övriga seriösa verk. Det blir ju som att jämföra äpplen och golfbollar. jämföra <laughs> In Indiana Jones och list. Ja. Men så, när man gör sådana listor så förstår jag varför den hamnar högst upp.
0: Ja. 97 då, uppföljare. The Lost World, Jurassic Park. Mm. String Spielberg fick Michael Schirrton att skriva en uppföljare för att han skulle kunna göra film på det.
2: Har jag förstått det som. Och det kan jag verkligen tänka mig att det fanns det incitamentet både från Spielberg själv och filmbolag och
0: ekonomiska marknadskrafter. Jag tycker att jag tyckte nog när den kom 97 då var jag 17, då var jag nog precis så här att jag var väldigt skeptisk mot uppföljare. Att jag var bara nästan avfärdad den bara för att. Och så bara, åh, nej. Och så jag vet inte vad jag gjorde, jag gick och gjorde något annat istället. Men, men sen har jag sett den på senare år tycker jag faktiskt att den är väldigt bra. Ja, det
2: tycker jag tycker också. Men jag, jag minns att på den tiden tyckte jag att när de, hela den här att, att de ska ta T-Rexen ta in i civilisationens hjärta, in i staden. Det, det tyckte jag var, det var lite för eh, med hela de, den tittar in genom fönster och äter och det, det, det blev lite för Det är lite sökt också va? det är lite är detta land. Ja det är lite sökt och det är lite liksom, allmän publiksflöttande eh, Det är inte lika mycket äventyret och, och, och vetenskapen som det är i första filmen. Men jag har också börjat uppskatta den mer liksom, i, i, i vuxen ålder. Den är ju
1: det vi såg, jag och min vi såg att han tvåan-trean nu förra året. Och den är ju bättre än, även om jag tycker om Peter Stormare, så är ju tvåan bättre än trean.
2: Nej, Peter Storm är med i tvåan va? Nej. Nej, Nä... ska se. Jo, det, jo, det är tvåan.
1: Men för i trean, det är väl när han åker tillbaka, när de åker dit med det här paret som har tappat bort. Just ja det, det är trean. Ja, ja, precis. Ja, den är ju...
0: Något sämre kan man väl säga. <laughs> det skulle man kunna Något,
1: säga. något sämre. Den, är ju, den har ju i och för sig inte Spielberg på sitt samvete heller på samma
0: sätt. Nej, verkligen inte. Men det som den filmen har, som Lost World inte har, det är väl liksom Sam Neill. Men det ska ju vara det. Ja,
1: för det, tror jag, det tycker jag är ett problem med tvåan. Alltså alla älskar väl Jeff Goldblum men oh, yeah. det är någonting med att alla inte kom tillbaka. Man får ju ett sån skepsis då att man tänker
0: man vill ha hela teamet. Precis. Absolut. Så är det. Eh, Amistad också 1997. Jag har inte sett den.
1: Jag har sett den, den borde du se. Ja.
2: Jag har också sett den men en gång och jag minns inte jättemycket från den.
1: Det här är också en film som jag såg på en SO-lektion på högstadiet.
0: Ja, han om slavar va?
1: Precis. För det var när vi snackade om eh, USA och Inbördeskriget och hela den grejen. Så men den är bra Anthony... Alltså det är ju liksom en eh, Sån rättegångsfilm eh, Väldigt mycket eh, Med Matthew McConaughey
0: Och Anthony Hopkins Ja men om Anthony Hopkins är med Då måste jag ju se den
1: Och eh, eh, Jimon Hounsou han, han som är med i Blood Diamond Ja alltså jag Eller kanske den? har sett
0: den Förresten när <laughs> jag kollar på affischen Och läser på någon som är med så får jag väldigt starka Minnesbilder Stellan Skarsko är ju med också mm.
1: va? Yes. Matthew McConaughey spelar ju i hand den unga advokaten som tar sig anfallet att försvara de här slavarna med Sengbe i, i spetsen.
2: Jag måste köra en runda bland streamingtjänsterna eh, alla 50 11 jag prenumererar på och se om, om de här filmerna finns där. Eh, för jag, jag, skulle vilja se Amistad igen? Jag tror Amistad tror jag finns på, på typ Netflix och liknande. Okej, okay. då var det en check på listan.
1: Men det är faktiskt en... Uh, den, den går nog undra den hos många. Men den har ett otroligt John Williams soundtrack. Uh, Jättefint sånt huvud, som den filmen Och så sen så får Anthony Hopkins styla på slutet. Med en sån uh, rättssalsmonolog. Som man gillar. Han spelar ju uh, John Adams. John Quincy Adams. Någon, någon
2: ja. Det är få som man är var som, som den kan
0: Jättebra, ytterligare ett filmtips. Eh, sen då 98, sista filmen på 90-talet. Ni vet vilken? Saving Private Ryan. Mm. Eh, Jakob var 18 år och såg den på bio, och det var lite så här: jag vet inte, det var en storslagen upplevelse. Men det var också nästan så här: att det var en av de första filmerna där liksom försnacket var mer än själva filmen. Man pratade så otroligt mycket av den här liksom inledningsscenen med, mm. med d day invasionen och sådär. Och den är ju liksom såklart super, supermäktig och fruktansvärd. Sen har jag ju sett den liksom några gånger på senare år också. Jag vet inte, jag tycker kanske inte att det är Bilbers bästa film på det sättet, där. men den är ju såklart super mm. och jättebra. Men...
2: Jag minns bara att den, den var så jädra hypad innan den kom. Så jag, jag orkade inte riktigt gå sedan se dem på bio. Jag hade blivit lite mätt. Så såg jag den, ja, jag om det var samma år eller om året efter. Och, och tyckte den var bra, men eh, att hypen förstörde den lite för mig. Det, det blev lite för mycket eh, för att jag skulle kunna ta till mig den helt och hållet. Men den är ju
0: otroligt välgjord. Du kan ju inte ha sett den när den kom, Gustav, eller?
1: Nej, nej, nej. Däremot, där tidigt 2000 så var det en sån film som man visste var liksom krigsfilmernas krigsfilm. Väldigt blodig D-dagen. Den här är ju inte gammal nog för att se. Jag tror jag såg den första gången när DVD hade blivit en grej faktiskt. Hyra um, hämnden. kan till och med vara så att jag, du vet, köpte den tillsammans med någon sån Aftonbladet-bilaga eller liknande. <laughs> um, nu tycker jag att man kan se jag tycker inte att det är ett mästerverk. För mig är den förutom att Tom Hanks är helt otrolig um, i huvudrollen. Så känns det mer som att det är en liten som prototyp. Band of Brothers.
0: Ja men precis. Jag tror också det att den överskuggas ganska mycket av den. För de fick ju verkligen mer smak av, liksom, av att skildra kriget i Europa. Och så gjorde de Band of Brothers tillsammans. Det är ju sant.
1: Mm. De, de testade att göra liksom verkligen påkostad produktion av andra världskriget. Tom Hanks och Steven Spielberg fick till det för mer. Sen gjorde de eh, Band of Brothers. med bästa miniserien som någonsin har gjorts. Liksom. Och att där satte de verkligen alltihopa. Lite så känns den. Um, jag kan också tycka att den är lite... Jag vet inte varför, men det är någonting med att den är lite blek. Det är lite för mycket bara så att, kom ihåg att krig är fjävligt. Som gör att jag inte blir så sugen på ser den. Band of Brothers har ju sett om hur många gånger som helst. Mm. Men Saving Private Ryan, det är inte så liksom, åh oh, jag är sugen på en krigsfilm. Så kolla på Saving Private Ryan.
2: Nej, och den har inte den känslomässiga effekten som Kindles List har. Den är, den är ju mer blockbusterfilm även om det, det handlar om kriget, men det, den känns ju mer som en än en mm, Och det är en väldigt enkel
1: story, Red Ryan också. Det är ju bara att få hem Matt Damon i, in One Piece. Kul med Vin Diesel i alla fall, <laughs> tycker jag.
0: <laughs> det är så otroligt många också som är med i, i Saving Power Driven som sen dyker upp, och i Band of Brothers också i för sig. Kanske mer i Band of Brothers, men ja, Vin Diesel är ju en av soldaterna i skåden.
1: Det är verkligen alltså antalet karriärer som har kickstartats av St Spielbergs andra världskriget produktionen jag är ju sanslös för det här laget.
0: Hörrni, nu ska vi röra oss in i 2000-talet och vi börjar få lite ont om tid så jag tänker att vi ska liksom snabbköra 2000-talet för det är också där de har gjort absolut flest filmer. Nu känns det ju som att Spielberg har liksom fått upp ångan. Bara, <laughs> nu har jag bränt 70-talet, 80-talet, 90-talet nu.
2: Och där känns det också som att det blir kvantitet över kvalitet för, för min del i
0: alla fall men lite och det är också här som det är absolut flest filmer som jag inte har sett. Så att jag tänkte så här, vad säger det? som att jag bara raddar listan på filmer och sen så... Så är vi en snabb kommentar. Yes. Uh, AI 2001. Det, ja, jag, jag minns att jag såg den en
2: gång och tyckte att den här var mysig och sen har jag inte sett den igen och inte ägnat den en tanke sen dess heller. Och det, det, den är inte dålig men det lämnar ingen liksom,
1: eftertanke heller. Men hur är det? Skulle göras av Stanley Kubrick?
0: Mm. Precis. Och, och, och liksom halva manuset är ju hans också. lite grann. Ja, men så lämnades över? Ja. Och sen när han dog så tog de frågade väl om Spielberg kunde ta den och han var okej okay, jag tar den. Mm. Jag tycker det märks himla väl vad som är Stanley Kubrick och vad som är Spielberg i filmen. Så den känns lite splittrad så.
1: Lite, lite
2: 2001
1: och så sen så blir det Spielberg.
0: Ja, men lite sådana. Ja, precis. Ja, men det, det
2: märks ju mot slutet så har den ju en annan ton och känsla än den har i början. Minority Report 2002. Den gillar jag. Mm.
0: Jag med. Hans första med Tom Cruise, va?
2: Ja. Och det, det, den har kanske inte den där spielberg känslan, men det är ju en, är en bra eh, framtids dystopi sci-fi-film. Mm, jag tycker att den har lite
1: mera. Ach, nu kommer jag inte på vem jag tänker på. Men det känns som en annan regissör än Spielberg. Mm, jag håller med. Det, det här är typ den första filmen där jag verkligen äh, minns att jag tänkte Jaha, det är Spielberg som har gjort den. Och då klickar det ju lite.
0: Jag tycker att nästan alla filmer som bygger på någonting som Philip K. Dick har skrivit tycker jag lite grann att det tar det ofta över handen.
1: Ja, precis. Det blir lite i robot över. Mm. <laughs> precis, vad jag skulle säga.
2: Nej, då fick vi in filmen i, i tillåg. <laughs> Okej,
0: okay, Catch Me If You Can 2002 om som
2: Den gillar jag också. Ja, men det är samma sak där. Det, det, är, inga, det är inte direkt någon Spielberg-känsla men det är, det är en bra film.
1: Men jag tycker att där, jag tycker att de byter lite ton för att jag tycker att vet man att uh, Catch Me If You Can är Spielberg då känner man också att The Terminal är väldigt mycket Spielberg som är nästa film du kommer att nämna.
0: The Terminal 2004 också Tom Hanks. Två filmer jag blandar ihop
2: uh, när jag tänker på dem uh, ganska
0: ofta.
1: Terminal, Tom Hanks igen. Ja, just det. Och Catch Me If You Can är första... Uh, första ända menne men att eh, det är...
0: Leonardo DiCaprio
1: och Tom Hanks det är mycket Tom Hanks Spielberg där bara på 2000.
0: Han hittade ju honom där i Saving Private Ryan och säger bara om BFFs forever. Jep. Eh, och sen då War of the Worlds 2005 Tom Cruise igen. Tom Cruise igen, ja precis. Stor besvikelse för min del. Jag såg den här om dagen som sagt och tyckte inte att det är den bästa Spielberg filmen. Tyckte nog inte ens att den var särskilt bra, men samtidigt så ser man ju verkligen så här vad Spielberg är bra på, alltså fan den håller ju liksom, och den är kompetent filmad, och han etablerar ju, även om det bara handlar om så här stora robotar eh, från aliens-robotar som skjuter människor, så lyckas han ändå få in den här, precis som i hajen och precis som i alla filmer, den här familjevinkeln mm. alltså, som jag tycker alltså, faktiskt gör att man överhuvudtaget bryr sig
2: men jag tycker inte att eh, liksom, temposättning och filmens struktur fungerar särskilt bra i den
0: Nej, jag tyckte inte heller det. Och den slutar väldigt plötsligt också.
2: Ja, verkligen. <laughs> det är en färd som att nu måste vi knyta ihop den här säcken. Så, så här slutar det. Okej, okay. hej då.
0: Det var tydligen först snack om att J. Abrams skulle regissera. Men han var upptagen. Eh, Munich 2005. Mm, också väldigt bra. Har inte jag sett.
1: Den, den borde du se. Den den känns inte, den är inte heller som sån
2: klockrent. Spielberg? Nej, hade, hade någon sagt att det är någon annan regressör då hade jag inte blivit förvånad faktiskt.
1: Mm, precis. Den, är, den har en väldigt seriös ton. Och lite mer så... Det känns som att den går lite C.P. på något sätt. Um, men väldigt bra. Det är ju bara bra skådelser. Mm. Eric Bana är jättebra i huvudrollen. Jag tycker att Daniel Craig är skitbra. Karen Hines.
2: Ah,
0: ja, det är de, okej. Okay.
2: Det är också en sån här film jag har sett en gång, men jag minns den som väldigt väldigt skådspelad och eh, också verklighetsbaserad, eh, men eh, eh, fantastisk temposättning, eh, bra skådespelare, men in, inte den där typiska känslan som en Spielberg-film har, så man har lätt kunnat missta den för en annan regissör.
0: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 2008. Det har vi pratat ganska mycket om. <laughs>
2: eh, ja, även känt som filmen där jag tänkte att nu har han tappat det fullständigt. Ja, men kan man säga <laughs> det?
0: Sämsta Spielberg-filmen kanske? Ja, faktiskt.
1: Ut, nu har vi inte sett 1941, men... Eh, nej, just det, precis. Men eh, med
2: risk för att den är sämre.
0: 2011, Tintin. Eller The Adventures of Tintin
2: även känns som filmer att nej han kanske inte har tappat det helt då. <laughs> <laughs> För den, den är ju verkligen en sån här
0: skön även till Ja, men jag tyckte om den. Jag tyckte kanske att den blev lite mycket Indiana Jones ibland ja, Jo. <laughs> För det vi också så här det går ju lite cirklar. som att Indiana Jones i sig en av inspirationerna var ju Tintin och nu gör det syns vi film på Tintin och då blir lite Tintin Indiana Jones på något sätt. Det blir
2: sätt. lite Inception.
1: Ja, minns <laughs> nu sanslöst hypat det var att Steven Spielberg och Peter Jackson skulle göra film ihop?
2: Mm.
1: Alltså den var, ju upp, den var ju uppenbart animerad och skulle inte försöka lura ögat som avatar. Men att det var sånt. Vi ska göra sånt jävla högbudget Tintin. Och det är Sagan om ringen och Steven Spielberg alltihopa. Jag, jag tror faktiskt, jag, jag är lite lur på att om ni hade sett om den nu i helgen så hade den eventuellt klättrat lite högre upp och kanske snott liksom, att det är hans bästa film um, sen, ja, vad man får välja. Saving Private Ryan kanske. Mm. Att det, det, jag tycker verkligen att Tintin är något av en höjdpunkt på 2000-talet för Spielberg. Den är, mm. den är bättre än vad
2: ni minst den, tror jag. Jag minns det som väldigt, att den var väldigt snygg och välgjord när den kom. Och eh, jag gillar den jättemycket. Och där, jag, därför har jag tänkt att ja, han kanske inte tappat det helt och hållet. Sen har han inte riktigt släppt någonting jätteintressant efter det. Med undantag för en film som kommit sedan men, men men den visar ju att han, han, kan, han har ju fortfarande eller då hade han fortfarande känslan för äventyrsfilm med
0: Tintin. Yes, uh, War Horse 2011. Har jag inte sett. Inte sett.
1: Inte sett eller sett delar av den bara.
0: Okej. Okay. Jag har vi en till då som ingen av oss har sett. Nej, det är sån hästkille. <laughs> Men då, jag kan ta på mig och se den då. Så. Okay. <laughs> uh, Lincoln 2012.
1: Mm, bra. Lite för lång. Mm. Men bra. Okay, jag har inte sett uh, Daniel Day-Lewis uh, kan ju inte göra fel. Mannen en Oscar.
0: Okay. Bridge of Spice 2015.
1: Riktigt bra. Ä även
0: ännu en Tom hanks film. Har jag faktiskt inte sett heller. Men om det är Tom Hanks, då måste jag se den.
1: oh Bridge of Spice. Uh, uh, den, är, den är faktiskt riktigt musik Den är inte så här storslagen. Uh, men... Otroligt välkänt Oscar till Mark Rylands, eh, som han sen har jobbat mer med efter det. Men. Eh, ja, Kalle, alltså, du är ju kalla kriget, Jakob, det vet jag. Ja, gud, ja, verkligen. Det är lite knasigt att du inte har sett en, en kalla kriget film av Spielberg <laughs> Det är lite
0: knasigt, eller hur? Men jag är sådana här. Folk tror att jag har sett allt, men jag, det är så otroligt många luckor i film, mitt filmtittande. Så att det är pinsamt ibland. Men jag ska se den.
1: Vill du ha en annan anledning? Ja, Coenbröderna var med och skrev Manus. Yes, där har vi det. Mm. Ja.
2: Okay. En krigskapling till, Alan
0: Alday men. Nej men, sluta. <laughs> jag ska se den ikväll nu, jag går direkt. <laughs> uh, The BFG 2016, uh, Stora värliga man. Big fucking giant. <laughs> Tror det är bra, bo bra bok av Roald Dahl som jag mm. uh, The Post 2017. V väldigt, väldigt bra film. Men mm. gud, har inte jag heller sett. Jag har inte sett mycket av de här 2000-talsreperioderna har inte jag sett.
1: Fast okej, okay, jag ska erkänna. The Post såg jag när jag flög till Los Angeles som en av åtta filmer när jag bränner på vägen dit. Den är ju också ganska så, lite lågmalt mm. och betyder nog mer för amerikaner. Eftersom att det handlar just om så här Vietnam och New York Post och... Liksom. De
2: hemli hemliga publikationerna.
1: Precis, precis. Men, men jag menar eh, det var ju en sån film som skulle komma att det var Steven Spielberg, Meryl Streep och Tom Hanks. Och då kan det ju inte bli skitdåligt. Nej, det är klart. Men det är, det är riktigt bra. Ja, och
2: det är många andra bra skådespelare också. Sarah Paulson och eh, David Cross och vad är det mer? Elson Brie. Oh, just med. Ja, just det. Bob Odenkirk. Ja, just det. Och Matthew Rice också. Better Call Saul. Oj, oj, oj. Mm. Ja, den är, den är sjukt bra. Jag såg den på bio med vår gamla kompis eller unga kompis, får jag säga. André. Eh, mycket, mycket mycket väl, välvärd att se film. Men det är ju ingen så här storslagen som, som du säger, Gustav. Det är ingen storslagen eh, äventyrs eh, eller gravallvarlig film. Det är ganska lågmäld, men otroligt välgjord.
1: Nej, alltså okej, okay, nu ska jag inte säga att det var en liten grej med Vietnamkriget och eh, liksom... Nixon och McNamara och allt det där. Men det känns lite som att du vet, du vet att vi kan tycka om Marvel-filmer som Ant-Man för att det inte handlar om att galaxen håller på att sprängas. Mm. Det är på så bra på samma sätt. Att det, är inte, det är liksom så här: ska vi publicera det här eller kommer att, liksom, kommer vi att bli stämda om vi publicerar det här? Mm. Det är lite där nivån ja,
2: den, den, den sätter luppen på några individer och, som man får följa
0: Följa deras diskussioner egentligen. Spännande. Och sen då sista filmen hittills som man faktiskt har regisserat. Ready Player One 2018. Mm. Hypad. Det By bygger också på en bok. Väldigt hypad. Jag såg den. Jag tyckte den var ändå bra. Ja, jag blev besviken. Mer så här, Jag hade inga förväntningar. Så jag var inte besviken. Och den var liksom kompetent gjord. Och jag hade inte läst boken. Så att det var väl bra förutsättningar, antar jag. Men du blev besviken.
2: Ja, men jag tyckte att karaktärsgestaltningarna var stereotypa i, i flera fall. Dialogen inte jättebra. Eh, liksom, det är vissa snygga effekter och så, men det, det, struktur och temposättning var inte klokken där heller. Så, eh, som helhet får jag faktiskt säga att jag var ganska besviken på den. Eh, och, och med, med undantag för The Post så har jag inte sett. Eh, eh, så jättemånga fantastiska spielberg på 2000-talet. Eh, och jag hoppades på att han skulle liksom återkomma till de där fantasifulla eh, kreativa verken med Red Play 1. Men eh, så blev det inte för min del. Se om Catch Me If You Can igen. Den är också den är bättre än vad jag minns som tror. Jag, jag minns den som bra ändå. Så att... Ja, jo, det
0: gör jag också. Men den är inte superminnesvärd Men jag, minns som, jag tyckte den var bra när jag såg den. Ja men alltså ändå jag vet inte hur lång tid det tog att gå igenom den här listan men satan vilken repertoar det är, <laughs> det är ju det är magiskt jag tänkte så här: vi skulle kunna avsluta med vi skulle kunna prata i timmar om Spielberg och jag tänker att många av de här verken får vi återkomma till mm. men skulle vi kunna avsluta med att bara så här, lyfta upp kanske dels eller bara så såhär, vilken är er favorit av filmerna och vilken ja, nej vi säger så, favorit Den är svår jag, jag får nog säga
2: hajen faktiskt den, den, har, den har lämnat Störst Den har haft störst effekt Påverkat på mig mm. I filmliv Av, av en digalist av enorma eh, Jurassic Park Det är två Ganska olika filmer Båda har ju haft Ja, ja Jag är lite, lite velande där Men jag får nog säga att i och med att hajen Kom först och hade så enorm effekt På mig får jag nog nästan, nästan säga den men det är Hugges
0: och stuckar med Jurassic Park. Den är också helt jävla ja. fantastiskt bra.
3: Mm.
0: Jag måste. Jag, jag kanske också får fuska och ta två. Då, liksom. Som att du gjorde det. Men just så här, jag, jag måste ju ta IT. Liksom, e för att den slog så stort. När jag var i så unga år. Så här, att den liksom etablerade nästan hela, nästan hela filmmediet för mig. Bara. Så här, det här kan en, en fi, film vara. Men, men jag får nog också säga. Kanske Raiders of the Lost Ark. Som är min ja, favorit. Vad säger du Gustav?
1: Eh, Raiders plus, hmm. alltså får jag slänga in Last Crusade också, som en sån, alltså det blir nästan att jag säger trilogin,
3: Ja.
0: men det blir nog inte om... Men gör det då, men då säger jag hook också för att bara för att de är så mysig. <laughs>
1: <laughs> ja, varför inte, varför inte. Eh, ja, lite så känner
0: jag.
2: Men, och, och då räknar jag ju inte riktigt in Kindles list, för den är ju fantastisk på sitt eget speciella sätt, det är ju mm. det, det är inte den, den där, om man ska säga en Spielberg-film, då tänker jag på de här eh, äventyrliga, matinee -äventyr. ja. ja, det är en det jag gör
0: också Absolut, men så här, du, vi kan leka den här leken att du får åka till Nöda och jag och ta med dig en Spielberg-film, liksom. vilken tar du med dig då tar du kanske inte med dig Schindlers list
2: Nej, jag tror inte jag gör det
0: faktiskt det att titta på på gång på gång på gång gång.
2: Kan, kan man den handlingen så och man vet den historiska kopplingen så eh, behöver man ju inte se den om och om igen men Hajen och Jurassic park du skulle kunna ha sett i död dagar. tror jag. Du glömmer ständigt bort varför hajan är så förbannad. <laughs>
0: Exakt. Varför vill den äta alla dessa människor? Eh, och vi har egentligen inte pratat så mycket om heller liksom alla andra sidoprojekt som han har varit inblandad i som inte är hans egna filmer. Nej. Och vi har absolut inte pratat om alla filmer som han har funderat på att göra men som inte gjorde. Eh, för det skulle vi kunna fylla ett helt avsnitt om också. <laughs> ja. Men, men bara liksom för att bara ändå få in lite mer tecknad film så skulle väl ändå lyfta upp animation liksom, och allt jobb han gjorde med, med Don Blute mm. alltså resan till Amerika landet för länge sedan eh, att han var med och skapade Dreamworks och liksom mycket input på Shrek och liksom kommande filmer på det sättet, tv-produktioner som Tiny Toon Adventures eh, Animaniacs, det är sånt som jag blir glad av att tänka på.
1: Just det Pink Pinky och Hjärnan
0: vad heter de? Pinky and the Brain. Yes. Precis. Uh, TV-serier, Band of Brothers. Producent på Men in Black-filmen. Producent på Taken. Uh, Flags of a Father. Lite mindre lyckade TV-serier som Falling Skies. Terranova. Under the Dome. Oj, oj, oj. oj. Vad han har gjort. Ja, han har gjort så otroligt
1: mycket. Mm.
0: Och, inte minst, han har en liten roll i The Blues Brothers som den här domaren som de måste ge pengarna till i <laughs> <det>. för barnhemmet. <laughs> det är Steven Spielberg. <laughs> Och att han är alien i Men in Black. Precis. Mm. Eh, alltså nu. Måste vi runda av tror jag. För att jag, blir, jag, jag måste gå och titta på Spielberg filmer. Men jag tänkte så här. Det här var liksom en. Jag trodde vi skulle hinna liksom öppna dörren helt. Men vi har <laughs> ja, jag vi mest fokus på den tidiga karriären. Men som sagt, vi får göra framtida nedslag i specifika verk av den här mannen också. Och sen så återkommer vi med mera av och Så tänker jag så här: alla som lyssnar, kommentera gärna i våra olika sociala medier mm. vad, vad är de sämsta respektive bästa mm. Spilbergs filmerna.
2: Och sen kan jag också nämna så här på slutet: att eh, nu när eh, eh, Simpsons finns på Disney Plus, då kan man gå tillbaka och titta på ett avsnitt som heter A Star is Burns. Eh, där eh, Springfield ska hålla en filmfestival och då kommer Smiths på den fantastiska idén att eh, de ska göra en film som får Mr Burns att se framstå som är sympatisk och då ska de ju eh, då ska ta, ta dem till, till hjälp av den här eh, filmautören Senior Spilbergo ett eh, fantastiskt <laughs> roligt avsnitt som jag kan rekommendera att ni tittar på
0: Det minns jag, det är roligt
1: Jag ska avsluta med att säga att det kommer att komma en till andra världskriget miniserie. Baserad på Mass of the Air. Så återigen Spielberg och Tom Hanks. Mm. Skulle det skulle bli en Apple Plus-serie?
0: Jajamän, det blir det.
1: Right. Förutom det så har någon producentroll i en miniserie om eh, Cortez. Hernan Cortez och Montezuma och mm -hmm. asteken och Spanska erövringen. Um, med Javier Bardem förmodligen i huvudrollen. Mm. Så det blir det. Och en sista grej. Um, det ser ut som att det kommer att bli någonting om Napoleon som är baserat på Stanley Kubricks research Nej, men. Oh. där Cary Fukunaga eventuellt ska rekvisera och det blir också min miniserie för HBO. Allt det här är ju här, kanske det blir det bra, kanske inte men dom, shit.
0: Så mycket potential. Mm. Det känns inte som att han är på väg att gå i pension i alla fall. <laughs> Nej,
1: verkligen. Och han är ju sjukt nog bara 74 bast.
0: Ja, det är otroligt. Men då, mer om Spielberg framöver helt enkelt. Ja. Då skulle jag säga så här, Andreas Eklöv, tack så jättemycket för att du var med och pratade om Steven Spielberg. Ja, tack själv, Jacob. Och Gustav Höglund, tack så jättemycket för att du var med och pratade om Steven Spielberg. Mm. Det var kul. Vi får se vad vi pratar om nästa gång. Men vi har lite idéer. Och sen så som sagt, följ oss gärna på Instagram och Facebook, Fulkoturpodden. Och skriv till oss via fulkulturpodden.se så blir vi glada. Och så tipsa oss om, om Spielberg. Filmer som inte har sett. Och skriver gärna så här: Hur kan ni som kallar er fulkulturvetare inte ha sett bla bla bla? Punkt, punkt, punkt. Mm. Gör det, det förtjänar vi. Slås på fingrarna bara. Jag gör det. Då så. Tack för det här avsnittet. Jag hoppas att ni också, precis som jag, blev lite sugen på att se några av några filmer. Ja, oh, wow,
1: det blir en fullspäckad här.
0: Okej, mm. ha en fin april. Puss och kram! Puss och kram. Ja, det gött. Hej, hej! hej.